0: Hi und herzlich willkommen zurück beim Wartelos Interview Podcast. Nice, dass du hier bei Episode 3 am Start bist. Mein Name ist Sören und ich treffe mich hier mit Profisportlerinnen und Insider aus der deutschen Triathlon-Szene, um mal so richtig in deren Alltagsmomente, Träume und Ziele reinzuzoomen. Das Motto ist klar: weniger Standardphrasen, mehr Prone sides und natürlich ordentlich Futter für Swift und den Long Run. Am Ende der zweiten Folge habe ich ja bereits angeteasert, dass die Schlagworte Young Gun und eines der größten Talente im deutschen Triathlon – wir ergänzen das mal noch um die Klammer auf der Mittel- und Langdistanz – locker auch für den heutigen Gast durchgehen würde. Fakt ist, dass er Stand März 2022 zur Top 8 der deutschen Profi-Triathleten im PTO-Ranking gehört und man ihn mit Platz 32, ob er nun will oder nicht, definitiv zur erweiterten Weltklasse mit viel, viel Potenzial zählen darf. Auf das Gespräch mit Neuprofi Jan Strattmann war ich aber auch deshalb so gespannt, weil ich mehr über die Person hinter dem aufstrebenden und professionell aufgestellten Athleten erfahren wollte. Und auch bei Jan gibt es durchaus dieses zweischneidige Schwert, wenn also eigene Ansprüche und Ehrgeiz einem im Weg stehen, man zweifelt und verkopft ist. Ich denke, du erlebst Jan hier von einer Seite, die ungeschönt zeigt, was ist, was auch mal schlecht oder falsch läuft oder wo man Lehrgeld bezahlen muss. Wir reden hierbei nicht nur um seine eigene Athletenrolle als Pro, nein, es geht auch um das große Ganze, um die Szene, Sponsoring, PTO und Co. Also viel Spaß jetzt beim Talk mit Jan. Weil also ich habe gesehen, du warst bei dem Tobias bei Pacepresso und bei Pushing Limits waren, die waren ja zu Gast bei dir.
1: Ja, und bei dem Plattfuß-Podcast war ich auch schon mal.
0: Ach, beim Plattfuß-Kotter, okay, ich weiß gar nicht, ob ich das auch geguckt habe, wahrscheinlich schon, ja. Aber bekommst du sonst viele Anfragen oder, waren das, oder das hält sich das eher in Grenzen?
1: Ja, vom Podcast jetzt noch nicht so viel, aber ähm, insgesamt wird es halt, halt schon mehr. Ich denke mal, wenn die Saison dann wieder so ein bisschen Fahrt aufnimmt, jetzt ist ja gerade alles so ein bisschen on hold, ja. dann wird es wahrscheinlich auch wieder mehr, aber ähm, ja. Es hält sich noch in Grenzen.
0: <lacht> ja. ja, das ist halt auch so ein Ding mit den Medien, nicht so, weiß ich nicht, viele, für manche ist das halt irgendwie Stress, für andere, die lieben das so ein bisschen, Ablenkung auch ein bisschen, ist ja auch Selbstvermarktung letztendlich, nicht, zählt ja auch dazu, also.
1: Ja, ich kann dir gleich mal was machen, worüber ich meine Masterarbeit schreibe, wenn das will ich da. ja,
0: ja, ich bin okay. sehr
1: in dem Thema drin aktuell, ähm, ah, das ich würde alles anders machen als, äh, als aktueller. Ach so. Ich, okay. ich, 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 ich habe so die Einstellung, dass es so äh, oder äh, habt jetzt so glaube ich, einen ganz guten Überblick auch über die Szene, über den Markt. Ja. So zumindest, was die Unternehmen machen, äh, durch meine Masterarbeit halt, habe viele Interviews geführt und
0: ähm, ja,
1: man sieht schon krasse Unterschiede ah, okay. an der Herangehensweise, was gerade was Sponsoring, Selbstvermarktung, PR, also was angeht.
0: Ja, ja. Kommen wir gleich mal zu äh, Simon. Ach Simon, sage ich schon. Jetzt haben wir noch beim letzten Gast, der war ja. Weil ich, das, ich hatte nämlich gerade noch im Kopf, äh, wir hatten nämlich mit Simon auch äh, über das Kaffee-Game äh, gequatscht, äh, aber da will ich auch noch mal kurz nachher fragen, wo erreicht dich gerade?
1: Ähm, ich bin gerade bei mir daheim in Hennef, äh, ja. ich verdecke auch am besten den Raum hinter mir, weil es ist sehr unordentlich. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich bin, ich komme ursprünglich, vielleicht drei, vier Sätze zu meiner Person, ich komme ursprünglich aus Essen, ähm, habe dann mal zwischendrin kurz in Potsdam gelebt, tatsächlich anderthalb Jahre. Da ähm, komme ich her, ja. Genau, ich habe das irgendwo gelesen, deswegen wollte nee. äh, ich das mal anbringen. Ich <lacht> äh, habe da schon einen Bundesschutzpunkt trainiert ja. äh, nach meinem Bachelorstudium. Ich habe in Bochum ähm, Sportmanagement studiert an einer normalen Uni. Ja. In normaler Regelstudienzeit, neben <lacht> dem Sport. <lacht> Und dann ähm, bin ich über einen Umweg aus nach, 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 nach Holland. Ich war ein Jahr in Holland. Und dann ähm, ja, habe ich mit meiner Freundin zusammengekommen. Da war ich in Heidelberg ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr mit, mit der Seib Squad sozusagen. Und ah, okay. ähm, dann hat es mich nach Hennef zu meiner Freundin verschlagen hm. und trainiere dann oft in Bonn oder halt hier. Ähm, hm. Relativ viel alleine, aber ähm, ja, so das soziale Umfeld äh, passt ganz gut.
0: Hm. Und jetzt, äh, du warst ja auch, äh, kommst ja frisch gebräunt sozusagen aus, <lacht> ja. aus Vorerte. Also das ist ja so eine Sache, die jetzt wir Hobbyathleten uns vielleicht nicht ganz so gönnen können immer gleich. <lacht> Aber ist schon geil, oder? Also, wir verfolgen, ich glaube, man verfolgt das ja auch gerne. Ähm, erleichtert hat schon eigentlich einiges, oder? So also das Triathlon-Profi-Leben.
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass ich ich, ich mir so ein bisschen die Frage gestellt wie, wie wichtig so ein Trainingslager wirklich ist. Ich habe hier zu Hause ganz gute Bedingungen. Ja. Klar, ich muss öfter mit Renten schwimmen. Ich <lacht> habe das Problem kennt jeder äh, Triathlon von Profi bis Hobby-Sportler.
0: Ja, ähm,
1: aber wir haben hier so ein Vereinsbad in Bonn, da kommt man eigentlich jetzt zu jeder Zeit in 50 Meter Becken rein. Klar, es ist öfters mal voll und auch wenn Schulen drin sind, aber ich will mich da nicht beklagen. Und ähm, ansonsten habe ich ja auch gute Trainingsbedingungen. Klar, im Winter fährt man mir auf der Rollerrad, aber ich weiß gar nicht, ob das so immer unbedingt gut ist. Da hatte ich gerade auch mit meiner Trainerin oft erörtert, zu viel im Winter, zu früh ins Trainingslager zu fahren und da zu viel zu machen. Hm. Die Saison wird lang und man kann sich schon gut verheizen, auch in der Sonne. Ähm, deshalb bin ich mir auch gar nicht so sicher, vor allen Dingen wenn man zu Hause sein gewohntes Umfeld hat. Aber klar, wenn zu Hause zu viel anfällt, zu viel, auch gerade Leute, die arbeiten müssen, dann ist natürlich ein Trainingslager immer genial und es trainiert sich bei 20 Grad auch einfach leichter als bei
0: 5. Ja, es ist so. Ich erwische mich jetzt schon dabei immer zu sagen, ja, jetzt, wenn es jetzt wieder schöner wird, dann macht man wahrscheinlich den Morning-Jog dann vor der Arbeit noch oder abends geht man halt um 9 nochmal eine Runde mit dem Rad draußen ballern und jetzt skippt man halt die Einheiten so. Also ich erwische mich schon dabei. Und mhm. ja, wobei, gut, Du bist natürlich dann auch, ist ja auch ein Beruf, nicht letztendlich, ich meine, du musst es nicht machen, so keiner guckt drauf, du hast jetzt keinen Chef, du bist ja dein eigener Chef, also ja, das ist, ähm, aber gut, da kommen wir auch nochmal zu dem Triathlon-Profi-Dasein, ich habe mich gefragt, äh, Training, Essen, Schlafen ist ja dann quasi im Trainingslager so das Ding, aber das Wichtigste ist doch eigentlich auch der Kaffee, oder? also
1: Absolut. Absolut. Wie, wie, wie regelst ähm, du das? Also oh, ohne geht nicht. Ähm, wobei man denkt, ich würde viel mehr trinken, als ich tue. So viel Kaffee trinke ich dann auch nicht. Ich bin noch ja. relativ sen sensitiv äh, oder reagiere sensitiv aufs Koffein. Ähm, ja, ich habe immer meine Aeropress mit, eine Mühle und gute Bohnen. Und äh, wenn dann Wasserkoch im Hotelzimmer ist, dann bin ich wunschlos glücklich. <lacht> ähm, den, Auto den Automatenkaffee im Hotelbuffet versuche ich tun nichts zu vermeiden
0: ich habe das jetzt auch krass erlebt, so, ich habe mir auch vor nicht allzu langer Zeit zum ersten Mal auch so eine Aeropress angeschafft und es ist schon schlimm, wie man dann auch so ein bisschen versaut wird, so, weil man dann guten Kaffee mal bekommt, wenn man es halt richtig angeht, auf einmal sich Gedanken macht über die Wassertemperatur und äh, wie viel Gramm und etc. und das dann auf einmal auf einmal richtig gut schmeckt und doch nicht mehr so bitter und säuerlich und etc. <lacht> und dann aber trotzdem wieder im Büro halt mal so einen Kaffee trinkt, das geht dann eigentlich gar nicht mehr. Also, <lacht> also du musst dann eigentlich immer dein, dein Mini-Barista-Tool sozusagen dabei haben, oder?
1: Ja, absolut. Und das ist dann halt nochmal ein Riesenunterschied zu der Maschine zu Hause. Ähm, das ist äh, dann eine andere Qualität von Kaffee und deswegen, meine Verlobte sagt dann auch immer, äh, eigentlich können wir in keinen Kaffee mehr gehen, weil es ist schwierig, noch eins zu finden, die besseren Kaffee machen. Auch die Kaffees, die gute Maschinen haben, weil die natürlich einen anderen Durchsatz haben. Ja, ähm, ja aber dadurch kommen auch immer Leute vorbei, die dann einen Kaffee haben wollen.
0: <lacht> ja, das glaube ich, ja. Wie ist das äh, im Trainingslager? Also ich sag mal so, als Hobbyathlet ist es ja schön und gut, wenn man ins Training Trainingslager fährt, ähm, man weiß so ungefähr so deinen Trainingsplan. Bist du jemand, der das wirklich schon sehr, sehr krass professionell machen möchte? Wo, also ich meine, jetzt nicht nur das Training, sondern auch wirklich alles drumherum, dass du weißt, wann gibt es, keine Ahnung, Frühstück, wo ist der Gymraum, äh, weißt du das alles vorher oder bist du dann eher so, so dieser laissez fair ansatz dass du sagst, ja, komm, ich habe meinen Trainingsplan, das war's.
1: Also ich würde jetzt gern sagen, dass ich sehr cool bin und äh, völlig tiefenentspannt einfach gucke, wie die, wie es dies vor Ort ist. Aber ja. tatsächlich ist es genau andersrum. Ich mag es zu wissen, wo ich trainieren kann, wo ich meine Intervalle fahren kann, die auf dem Plan stehen, wo ich laufen kann, wo die ganzen Gegebenheiten sind. Und ähm, ich würde schon fast sagen, dass das ein Stresspunkt ist, wenn ich irgendwo ins Trainingslager fliegen würde, fahren würde, wo ich erst mal eine Woche äh, mich zurechtfinden muss und mhm. mein Training dann nicht, in Anführungsstrichen, optimal ähm, Ausüben kann, aber äh, dadurch fliege ich ja ganz oft in das gleiche Sportresort und äh, dadurch weiß ich, wo äh, alles ist und mhm. ähm, kann direkt los trainieren und das hilft schon, weil ich ja. gehe hin und am nächsten Tag kann ich anfangen und weiß, wo alles ist. Dass man so einer gewissen Routine, man könnte auch sagen, es wird irgendwann langweilig, aber ähm, ja, ich für mich passt, wenn man, man muss, jetzt ja auch nicht äh, zehn Wochen im Jahr dort verbringen.
0: Ja. Also ich habe, mir ist es so gegangen, jetzt auf Malle immer, wenn man in ist, halt wieder ins gleiche Hotel eincheckt, dann, gut, jetzt kann man Malle natürlich nicht mit Fuerte vielleicht vergleichen, aber es ist halt auch wieder jedes Jahr schön eigentlich. Und geht dir hm. das auch so? Absolut, ähm, ich, ich komme immer wieder
1: gerne her, ich meine, allein das Klima und die Temperatur, ähm, die Leute irgendwie, das ist, du, du landest und das ist direkt, hast direkt ein Lächeln im dem Gesicht, ne, ne? Hm. ich meine... Das macht es irgendwie schon aus und da kann ich auch zum ze zehnten Mal ins gleiche Hotel fahren. Wenn ich mich da wohlfühle, dann äh, passt das.
0: Hm. Jetzt warst du, glaube ich, ja beim vorletzten Trainingslager ja auch mit dem Frederik Funk am Start, wenn ich das so richtig verfolgt habe, finde nicht. Dann würde mich noch interessieren, wer eigentlich wen öfter nach äh, Instagram-Kaffee-Pick-Tipps fragt oder generell nach Kaffeetipps.
1: Also da muss ich ja erstmal klarstellen, dass ich auf jeden Fall der bessere Barista bin. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, äh, ich also, er ist dein
0: Praktikant, oder? Kann man das das
1: könnte man fast so sagen, okay. aber äh, so würde ich das, äh, ich, der Freddy kann das auch und ganz uns. gut und der nimmt auch immer die falsche Milch, äh, <lacht> weil mit Milch ist einfach schwieriger. Aber äh, er ist da auf einem guten Weg. Ja. Wieso, <lacht> wieso
0: laktosefreie Milch, das wüsste ich gerne. Wow. Ich,
1: ähm, ich glaube, der verträgt Laktose oder ich glaube, seine Freunde verträgt Laktose Ach nicht so. so. Okay. Und deswegen äh, nimmt er laktosefreie Milch, weil Hafermilch ist halt schwierig. Ja. <lacht> <lacht> äh,
0: dann geht das Training nicht. Okay. Ja, aber es ist schon, also Fred wird ja ähm, als dein Hauptkonkurrent quasi bei der PTO da angezeigt. Ja? Also er ist ein paar Plätze vor dir und äh, ich, ich dachte mir so, also ja man kann ja schon sagen, dass ihr Trainingsbudys seid oder vielleicht auch Kumpels, weiß ich nicht, äh, wie ihr, aber es ist schon cool, irgendwie auch da jemanden zu kennen und wahrscheinlich auch zu trainieren, der ähnlich ähm, das Niveau hat und vor allem man kann dich zum Beispiel auch mit ähm, Kollegen wie gut, eigentlich sind es keine Kollegen, aber Kimmich, ähm, Benzema ist das gleiche Niveau wie, wie du weil ähm, ihr habt bei alle 89er-Score Wer <lacht> will ich jetzt unterschreiben? <lacht> also, ich bist ja, glaube ich, auch so ein bisschen FIFA-Zocker. Ähm, ich äh, definitiv. Und äh, da habt ihr nämlich 89er-Score und das ist einfach schon mal Weltklasse, muss man ja sagen. Und du bist ja unter den besten 30 Triathleten. Wie, ist das, wie, wie fühlt sich das an? Ist das überhaupt ein Thema für dich? Oder denkt man das schon so? Ist schon mal, also ich habe da schon was erreicht. So.
1: Ähm, ich glaube so richtig, da habe ich mir noch nie so gesagt, dass ich jetzt irgendwie sagen würde, ich bin unter den besten 30 der Welt oder was auch immer. Ich weiß zum Beispiel, dass es dazu noch eine äh, Kurzdistanzszene gibt, wo äh, noch richtig gute Jungs und ganz schöne Kaliber äh, sind. Hm. Ähm, natürlich ist es cool, da irgendwie vorne mitmischen zu können. Ähm, und ich würde mich auch niemals mit irgendwelchen Fußballspielern vergleichen. Ich meine, in meinem Fitnessstudio habe ich gestern, wo, äh, waren da groß im Fernsehen, wurde Kimmich zum Geburtstag gratuliert. Also <lacht> das ist ein ganz anderes Level. Ähm, und ähm, ja, es ist cool, es ehrt einen auch irgendwo, aber ich glaube nicht, dass ich mich damit jemals so richtig beschäftigen habe oder würde, hm. äh, wo ich dann in diesem Ranking bin, weil ich mich besser werden und äh, ja bei den Rennen mich zeigen und verbessern und das kommt dann ja äh, automatisch, dass man da auch weiter nach vorne kommt.
0: Hm. Generell so mit der PTO, wie, wie ist das? Also ich hatte ähm, mit dem Felix Henschel vor kurzem auch hier geplaudert und ähm, da hat er jetzt zum Beispiel sich noch gar nicht, also man muss sich ja anmelden, so glaube ich, als Triathlon-Profi. Hast du dich da angemeldet oder ist das eine Info, die auch vielleicht gar nicht stimmt?
1: Ja, ich bin mir nicht so sicher. Also du musst dich, glaube ich, gar nicht anmelden, weil du bist ja automatisch in diesem Ranking drin und wenn du zum Beispiel ein gewisses Ranking hast, kriegst du auch die Preisgelder ausgezahlt. Ah, okay. Ähm, aber... Ja, ich, ich, ich finde das Konzept cool. Ich finde cool, dass Geld in die Hand genommen wird. Es steckt ja ein Investor dahinter, der äh, extrem viel Geld in die Hand genommen hat, einen Fünfjahresplan gemacht hat. Und das Ziel ist, glaube ich, halt die mediale, oder eine bessere mediale Vermarktung der Sportart und den mhm. Sport größer zu machen. Das ist jetzt nur mal ein US-Amerikaner, äh, der das gemacht hat. Und dadurch ist es natürlich auch viel auf dem Markt. Ähm, ich diskutiere auch viel mit dem darüber. Ich bin also vorsichtig optimistisch. Ich fände es mhm. cool, wenn das funktioniert. Ich sehe nur, und ich glaube, da würden mir auch viele Leute recht geben, ich sehe nur noch nicht zu uneingeschränkt, dass das ähm, mit der medialen, wenn die nur über diese mediale Vermarktung sich finanzieren wollen, langfristig, das sehe ich noch nicht so ganz. Da muss halt irgendwie noch was passieren, weil ich glaube auch, dass diese linearen Medien fernsehen, also wenn die sagen, wir wollen das übers TV vermarkten, dass man, dass der Weg vielleicht schon so ein bisschen antiquiert ist und man eher sagen muss, wie kriege ich es online vermarktet? Wie kann ich damit Geld verdienen? Ähm, also ich, ich sehe da noch viele Punkte, die vorher geregelt werden müssen. Jetzt ist halt Geld da gerade. Ne? Jetzt wurden, ja. wurde, glaube ich, zweieinhalb Milliarden Euro locker gemacht, was einfach eine sehr, sehr große Summe ist. Und da kann natürlich jetzt sehr, oder kann jetzt mit Geld um sich geworfen werden. Ich meine, es werden krasse Preisgelder ausgezahlt. Mhm. Jetzt hat man, glaube ich, vor ein paar Tagen gehört, dass die PTO die Startgelder für die Age-Gruppe halbiert hat. Ich frage mich halt immer, muss, ob das wirtschaftlich tragbar ist und ähm, wenn man ja, das okay. durchblickt. Ich fände es super cool. Ne? Ich meine, das für einen Sport und ein Zugewinn schon generell, dass es die PTO gibt, dass da so viel Geld mit reingeht. Das ist immer ein Vorteil. Was letztlich langfristig daraus zu ziehen ist, wird sich zeigen.
0: Hm. Genau, das ist immer die Frage, was äh, die Intention des da, Investments ist. aber ja, ich meine, prinzipiell soll ja euch eine Bühne geboten werden. Ähm, spürst du da so ein bisschen? Also letztendlich auch finanziellen, also nicht Support schon ein bisschen. Ich glaube, ich habe gelesen, dass auch die ersten 50 da schon auch eine Jahresprämie ausgezahlt bekommen. Äh, dass man auch einfach ähm, wahrscheinlich auch Leute, die jetzt auch gerade erst neu dabei sind, auch einfach danken, das mitnehmen erstmal so also nicht. Und vielleicht nicht jeder sich da so eine, schon so eine größere Gedanken darüber macht, wahrscheinlich.
1: Ja, ich würde ich würd sagen, klar, es ist natürlich ein, ein cool gewesen, ich nicht, kann man ja sagen, 50, kann man sich auch anschauen, kriegt man gleich ich 5.000 Dollar, okay. das ist natürlich gut, das hilft, aber ähm, die, die wirklich krass davon profitieren, sind natürlich auch wieder die Besten, ich meine, ich glaube, Gustav jeden hat 100.000 bekommen als Jahresprämie, dann auch durch diese Rennen der PTO selber, da gibt es natürlich auch viel Geld zu verdienen. Hm. Ähm, dann ist, dann wird es interessant, sobald du in den Top, Top 20 bist, ab da kannst du dann da sehr gut dann partizipieren. Hm. Jetzt diese PTO-Tour, dafür musst du natürlich auch in den Top 40 der Welt sein, um starten zu dürfen. Hm. Bin ich jetzt zum Beispiel glücklicherweise, aber wer, ich weiß ja nicht, wie es aussieht im Sommer. Ähm, ich hoffe und gehe davon aus, dass das immer noch so ist, aber ähm, da musst du halt sein. Und dann kannst du halt auch bei den Rennen starten, die dann, hat man ja auch schon gehört, sehr viel Preisgeld bringen. Hm.
0: Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, hattet ihr mal in, einem, in dem Pushing Limits Podcast, hatte der Nick erzählt, dass ihr, auch im Trainingslager, glaube ich, äh, eigentlich schon euren Wettkampfplan so ein bisschen äh, gebastelt hattet und dann wurde das Announcement der PTO-Tour gemacht und dann wurde da nochmal umgewurstelt, was ja auch dafür spricht, nicht? Dass, wenn es denn so ist, kannst du ja gleich sagen, dass das schon auch ein Thema ist. Thema auf jeden
1: Fall. Ich mache mir auch Gedanken darüber. Ich glaube, jeder macht sich viel Gedanken darüber. Es sind halt noch mal zwei Rennen. Es wurde ja angekündigt, dass es die gibt, aber irgendwie gab es dann noch keinen festen Termin. Hm. Und ähm, mein Plan würden die halt jetzt Rennplan ziemlich durcheinander werfen, zumindest das erste Rennen. Deswegen werde ich da auch nicht starten, selbst wenn ich qualifiziert bin. Aber das zweite Rennen habe ich durchaus auf der Rechnung. Und ähm, ich meine, klar, da gibt es viel Geld zu verdienen. Das ist. Ist aber noch nicht mal der Punkt. Ich meine, es ist einfach ein sehr, sehr, also wird dadurch halt ein sehr, sehr stark besetztes Rennen sein, wenn die Top 40 der Welt eingeladen werden. Und dem, da habe ich ja noch nie irgendwie Gewissensbisse oder wollte mich noch nie nicht der Konkurrenz stellen. Ich meine, bei den Rennen lernt man. Und ähm, möchte, man möchte sich den Besten der Welt stellen, um auch da irgendwo hinzukommen. Und deswegen nimmt man die Rennen dann halt auch mit. Ne?
0: Ja. Ich hatte den Simon im letzten Interview gefragt, ob er Porträt zeichnen kann. Die Frage ist auch jetzt nochmal an dich gestellt. Kannst du, denkst du, du bist da gut drin im Porträt zeichnen?
1: Nein, <lacht> künstlerisch talentfrei. <lacht>
0: ja, ich meine auch eher mit Worten. Ähm, Ach so, es ist ja, es ist ja auch immer so, jetzt, <lacht> Alles gut, es ist ja auch immer schwer, sich selber zu beschreiben. Deswegen dachte ich mir, vielleicht könntest du mal in die Rolle ähm, von ähm, vier Personen schlüpfen und mal versuchen, in zwei, drei äh, Schlagworten oder Sätzen von mir aus mal dich zu beschreiben. Ähm, oh, und ähm, deswegen fang mal einfach an mit deiner Trainerin. Was denkst du so, was wären denn so die ersten zwei, drei Schlagworte, die ihr einfallen würden? Ähm, man tauscht sich ja auch immer mal aus. So. Was, was würde sie denn so sagen in so einem Interview über dich?
1: Also mache ich es natürlich nicht so sehr, irgendwie über mich selber mich zu belobigen, aber ich glaube, sie würde erstmal sagen, dass ich Puh, ja. fange mit den positiven Sachen an. <lacht> ich denke mal, dass sie sagen würde, dass ich sehr, sehr äh, ehrgeizig bin. Und sehr pflichtbewusst oder beziehungsweise, ja, äh, akibisch in dem, was ich tue und versuche jeden Stein umzudrehen in meinem Training, um das bestmöglich herauszuholen. Auf der anderen Seite ist der Erfolg, ja, gibt es ja immer eine Kehrseite, bin ich sehr ungeduldig und durch diesen Perfektionismus, den ich mir selber ankreiden würde, stehe ich mir oft selbst im Weg, dass ich Sachen zerdenke und dadurch unentspannt werde und vielleicht auch meine Trainerin damit an den Rand des Wahnsinns bringe.
0: <lacht> ja, das ist okay. Das ist eine, das ist eine Challenge auf jeden Fall. Ähm, und ähm, was, was würde der beste Trainingsbody über dich sagen?
1: Das ist auch eine coole Frage eigentlich, weil so richtig, dass ich so diesen einen Trainingsbody hätte, ist gar nicht so. Zu Hause trainiere ich sehr oft alleine. Aber ähm, ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall mich schon relativ akribisch an meinen Plan halte. Aber auch immer dafür zu haben, wenn irgendein Kommen zu holen, also
0: Auschwitz-Sprint klassisch auch wollen muss, mal und ja.
1: Erf Erf 100 also ein Trainingsplan Erfüllung heißt immer 110 Prozent.
0: Okay, aber also ist es bei Trainingspeaks auch alles grün, dann sozusagen? Oder ich weiß nicht, arbeitest du mit oder naja, mit ja, hm.
1: ich, 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 ich gucke einfach mal kurz, sagen also wir zwischen gelb und grün
0: ja da, ist, ist das dann schon so ein Gefühl, wenn da gelb ist, dass es schon so... Äh, so oder ist Nee, ist mir eigentlich
1: egal, solange ich mindestens das mache, was draufsteht. Es kann auch gern rot sein, wenn es einfach dann zu viel ist.
0: Ja, okay. Also kann man <lacht> doch so ein bisschen auch zurücktreten von dem Perfektionismus, was ich durchaus auch kenne. Ähm, ja. Und wie, was würde denn deine Freundin sagen? Wie, wie würde sie über dich reden? Wenn jetzt ein Interview kommen würde, ähm, du bist von mir aus Weltmeister geworden. Was, was würde sie dann da sagen? Was denkst du?
1: Ähm, boah, sehr schwierige Fragen hier. Ähm, ich denke, sie wird sagen, dass ich auf jeden Fall alles für den Sport geben würde und gebe. Und ähm, ja, da 100 hinterstehe. Aber es glaube ich trotzdem, <lacht> zumindest wenn jetzt kein großer Wettkampf ansteht ganz gut hinbekomme, würde ich sagen. <lacht> ähm, <lacht> auch noch äh, nicht um Familie und Freunde zu kümmern und so ein bisschen ja. normal versucht zu bleiben. Natürlich mhm. muss ich auch zugeben, dass gerade so kurz vor Wettkämpfen das nicht mehr so ist und dass ich da schon sehr in einem Tunnel bin und teilweise auch ähm, ja, angespannt bis kratzbürstig werden kann. Ich glaube, das kann aber auch jeder nachvollziehen, der sich auch ein wichtiges Rennen vorbereitet.
0: Man nimmt es ja auch selber als Altersklassenathlet teilweise so ernst, dieses Rennen was keine Bedeutung hat. Also keiner <lacht> verdient damit Geld. Äh, du, Es ist einfach so, nicht, aber man stuft das selber so hoch und äh, kann dann gerne und schnell in so, ein, in so einen Tunnel reingeraten. Mhm. Ähm, letzte Perspektive. Ähm, was, was, was würde denn äh, dein zukünftiges Ich, der Jan Stratmann, äh, Weihnachten 2022 ähm, oder Januar 2023, was, was würde der über den heutigen Jan sagen?
1: Naja, ich hoffe, dass ich da äh, auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken kann. Aber es stehen auch darüber hinaus wichtige Dinge an, ähm, dass ich zum Beispiel meinen Master äh, beendet habe. Ich glaube, das sind auch einfach wichtige Meilensteine und ich hoffe, dass ich das darauf zurückblicken kann, dass das erfolgreich war. Ja. Und ähm, ich werde dieses Jahr noch heiraten. Also von daher gibt es auch oh. im privaten äh, wichtige Lebensereignisse, die ich, glaube ich, auch... Über dem Sport stehen, <lacht> weil das ist, wie äh, ja viele es schon mal gesagt haben, es ist die schönste Sehensache der Welt. Das, wobei ich das jetzt hier so sage und im Prinzip das genau nicht umsetze. Das heißt, für mich ist es das Wichtigste in vielen äh, hm. Situationen. Und ich glaube, da so eine Balance zu finden, und das würde ich auch meinem zukünftigen Ich vielleicht mit auf den Weg geben wollen, mhm. ähm, so ein bisschen öfter mal wir gerade sein zu lassen. Und ähm, ich glaube, das wird man ganz gut tun.
0: Hm. Ja, also. Ich würde doch gerne, gerne mal, wir haben ja schon über das Triathlon-Profidasein gesprochen. Ich, ich habe das Gefühl, dass das, und das bekomme ich auch mit, äh, wenn so Interviews sind, Podcasts, ähm, dass das irgendwie so ein Thema ist, was für Bambude sorgt. Und wenn man jetzt, sag ich mal, einen ganz normalen Job hat, äh, irgendwo ist oder etc. oder auch selbstständig, dann sagt mhm. man das ja oft so: ersten Frage, was machst du? Dann sagt man seinen Job und gut ist. Und ich habe das Gefühl, beim Triathlon-Profidasein ist das irgendwie so ein Ding. Also, das. Entweder will man das nicht oder man kommt gleich mit irgendwelchen Entschuldigen oder, oder irgendwelchen ja. Erklärungen. Was, wie, ist, wie denkst du darüber?
1: Ich denke erstmal über den Profisport, glaube ich, sehr differenziert. Ich glaube halt, wenn ich mich als Profisportler bezeichne und als Triathlon-Profi, dann setzt das ja voraus, dass du davon leben kannst. Und ich glaube, das ist ein krasser Punkt, wo man sich... Hinarbeiten muss. Ja, klar, wenn du noch Student bist oder so, dann ist das vielleicht mal was anderes, aber hm. es gibt ja auch viele, die eine Familie zu ernähren haben und ähm, dann kannst, ich würde mich dann als, oder ich würde mich jetzt in diesem Jahr vielleicht auch das erste Mal wirklich als Profi bezeichnen oder vielleicht die letzten beiden Jahre, wenn du sagst, du, du kannst, du beschreitest damit deinen Lebensunterhalt, du bezahlst davon deine Steuern, ja. <lacht>
0: ähm,
1: und ähm, ich, ich, da, da fängt für mich die Definition vom Profitum an. Klar, du kannst ja vorher eine Profilizenz ziehen, aber es ist halt doch immer noch eine, eine recht kleine Sportart. Wir bewegen uns da immer noch in der Nische und ähm, da ist das, das Profitum nicht so groß wie, oder beziehungsweise da kannst du auch einfach nicht so viel Geld damit verdienen. Und dadurch, ja. klar, wenn die Spitze nicht so viel verdient, dann wird es halt irgendwann auch recht mau. Ähm, wobei es halt einfach, und das muss man auch sagen, durch die äh, sozialen Medien, durch die, die, die Entwicklung in der Gesellschaft, viele Möglichkeiten gibt, da, ähm, daran zu partizipieren. Und, ähm, ja, aber ich glaube, dass ich, ich, kann mich das durchaus verstehen und ich denke, das ist auch eine schwierige Thematik, dass, weshalb sich da viele mit schwer tun, die sagen, wir sind Profis. Aber wenn du dann sagst, zum Beispiel, ich kann trotzdem nicht meine Miete davon bezahlen, das ist mhm. natürlich schwierig, das dann irgendwie so auszusprechen, dass ich jetzt Profi bin, ne? Also, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, für einen selber. Ja, ich habe das auch mit dem Jobvergleich eingebracht, weil ähm, ich frage mich halt, oder, also ich habe auch bei meinem ersten Studienweg äh, BWL studiert und ich habe mich dabei oft erwischt, dass ich dann, wenn solche Fragen nach dem Job kamen, irgendein, irgendeinen Quatsch erzählt habe. So, auf jeden Fall, das war mir unangenehm. Und dann war ich ja anscheinend äh, nicht, nicht happy mit der Sache und stand da nicht drüber und habe, weiß ich nicht, war auch nicht selbstzufrieden. Deswegen stelle ich mir die Frage, wenn man da nicht für sich einsteht und das sagt, dann ist es ja auch irgendwie für einen selber nicht geklärt. so deswegen. Weil es ist ja, ja das ist, einfach ein, ja. Hm. Vielleicht ist
1: es einfach einem unangenehm, das so zu sagen, weil man weiß, dass man noch nicht auf diesem Punkt ist, wo man gern sein wollen würde. Hm. Oder dass man ja, dass man noch so ein bisschen mit der, seiner Situation in dem Moment hadert, äh, wo man dann gerade steht. Ähm, ja.
0: hm. Und 2019 warst du ja das erste Mal so ein bisschen auf der dritten bühne richtig angekommen, wenn ich das richtig gesehen hm. habe, in, in Polen. Da würdest du dich aber, da hast du dich noch nicht als Triathlon-Profi sozusagen gesehen. Ja, da, da
1: war, glaube ich, so eine Phase, wo es schwierig ist. Ne? Da, wir, wenn wir da gesprochen hätten, weiß ich auch nicht, was ich dir gesagt hätte. Ähm, ich weiß halt, dass ich ähm, ich mache den Sport jetzt auch mittlerweile schon, habe ich jetzt, jetzt fast seit zehn Jahren. Ich habe es 2012 angefangen, was auf hm. der ist dann schon ein später Einstieg ist. Ähm, war vorher Fußballer, also ich hatte mit keinerlei Leistungssport was zu tun in dem Sinne, äh, was Laufen, Radfahren und Schwimmen betrifft. Hm. Ähm, und ich war dann immer dabei und ich habe das so mit meinen Eltern damals ausgemacht, solange ich studiere, kann ich es versuchen. Ich habe dann halt auch zum Beispiel einen Bachelor durchgezogen in der Regelschule oder sieben Semester und habe dann einen Master gemacht und der lief dann ein bisschen mehr nebenbei und habe geguckt, wie weit mich das trägt in dem Sport. Habe auch ganz klar von Anfang an gesagt, mit Abschluss des Masters, dafür lasse ich mir mehr Zeit.
0: Mhm.
1: Entweder ich kann sagen, ich kann es ich, ich schaffen im Triathlon, ich, ich traue mir zu große Rennen zu gewinnen und damit meinen Lebensunterhalt langfristig zu bestreiten. Weil ich meine, am Ende muss man gucken. Ich hab, es, es ist ja so, du musst ja irgendwo von leben. Und das war jetzt das kritische Jahr, war letztes Jahr. Und ähm, da hat es jetzt geklappt. Ich bin da super froh drüber. Und ähm, deshalb kann ich das jetzt so sagen. Aber es gibt immer eine Übergangsphase bei jedem, wo man schauen muss, wo man bleibt. Und ähm, ja, da muss man ent entweder durch. Ähm, ich weiß auch, dass in dem Sport, das ist nun mal extrem teuer, oftmals auch die Eltern, wenn die die finanziellen Mittel haben, da uns schützend äh, in der Übergangszeit zur Seite stehen müssen. Ich meine, das ist, muss man auch einfach so ganz klar sagen, es ist kein Sport, den jeder machen kann, ne?
0: Ja, natürlich. Ich glaube, du hattest auch mal in einem Interview äh, gesagt, dass du jetzt gar nicht mehr verstehen kannst, wie du früher das so dir die Zeit <lacht> da einteilen konntest. So. Ähm, ja. Gut, jetzt, wahrscheinlich hat sich auch einiges jetzt nochmal geändert seit der letzten, vorletzten Saison. Aber vielleicht kannst du uns da mal so einen Einblick geben, äh, wie, ich meine, es gibt keinen klassischen Alltag, ja. Ich meine, jetzt hast du ja auch schon vorher gesagt, du schreibst gerade die Masterarbeit. Wie, wie, wie würde denn so ein Tag ablaufen, so ungefähr?
1: Ja, aktuell ähm, muss ich zu meiner Schande gestehen, ich bin absolut kein Frühaufsteher. Das heißt, ähm, ich stehe oft auch erst um 8 Uhr auf. <lacht> ähm, und dann frühstücke ich was Kleines, mache die erste, äh, erste Trainingseinheit, zweites Frühstück, dann kommt eigentlich relativ zeitnah die zweite Trainingseinheit, einfach aufgrund von Zeitmangel, <lacht> dann, nice. weil ich so spät aufgestanden bin. Wobei ich finde, 8 Uhr ist immer noch human. Und dann... Ähm, habe ich irgendwie Mittagsessen, Mittagspause. Ich würde jetzt sagen, dass ich gerne jeden Tag Mittagsschlaf mache. Das passiert so einmal im Monat. Weil doch irgendwie viel ist, Haushalt, äh, Uni, ähm, dann habe ich auch jetzt viel mit, was Sponsorensachen angeht und sowas. Im ähm, Tom machen wir da relativ, mit Manager-Kumpel auch relativ viel, was im Hintergrund passiert. Das ist ähm, mehr, viel mehr Arbeit, als ich dachte. Ich glaube, dann, ja. wenn wir jetzt mal zu den Großen äh, in Deutschland gucken, Foto. Sebi oder Patrick, wir gar nicht wissen, was da im Hintergrund für Räder bewegt werden, wenn ich mhm. das jetzt schon merke. Das ist doch viel Arbeit und es ist auf jeden Fall mehr als ein Vollzeitjob für sich. Und ähm, ja, dann ist man auch irgendwann platt nach drei Trainingseinheiten am Tag und ähm, muss dann versuchen, wenn man halt noch andere Sachen hat, die irgendwie dann unterzubekommen. Aber früher war es halt ganz anders. Da war, halt, äh, war ich halt entweder in der Schule oder halt von fünf, sechs, sieben Stunden in, am Tag in der Uni. Ja. Und dann habe ich halt das, das Training versucht reinzupressen. Jetzt sind meine Prioritäten anders, ich mache erst meinen Sport, danach gestaltet sich mein Tag und dann schaue ich, wo ich ähm, Platz habe für ja. äh, die anderen Dinge.
0: Ja, jetzt hast du ja gerade schon Tom erwähnt, äh, ich glaube, ich habe das, hab das gesehen, genau, ähm, ist es auch so ein Punkt, äh, dass wir dann einfach oder du dich da weiter professionalisiert hast, seit wahrscheinlich, weiß ich nicht, den Ergebnissen auch letztes Jahr geschuldet in Anführungszeichen, dass du da einfach auch so einen Support brauchtest oder ist es einfach jetzt, kannst du ja mal zwei, drei Worte zu Tom sagen, wie, wie ihr in Verbindung steht? Ich
1: glaube, wir haben uns irgendwann das erste Mal über Bekannte, der wohnt ja auch in der Nähe, 2000, Anfang 2020 kennengelernt quasi, oder 19, ich weiß es gerade gar nicht, auf jeden Fall äh, wusste ich, dass das äh, irgendwie äh, alleine nicht zu stemmen ist, beziehungsweise auch, ich meine, Sponsorenverhandlungen äh, selber führen, finde ich immer schwierig. Und da haben wir erstmal ein Fo Fotos zusammen gemacht, der ist ja Fotograf, war selber früher ähm, recht erfolgreicher, er ist glaube ich äh, Mittel- und Langstreckenläufer, dann hat er Trail running gemacht mhm. und ähm, sich dann als Fotograf selbstständig und ähm, da hat sich das ein bisschen entwickelt und Ende des Jahres 2020 habe ich ihn dann gefragt, ob er sich vorstellen könnte, ähm, mich zu managen mhm. sozusagen mit zusammenzuarbeiten. Das hat sich dann so entwickelt und aufgebaut. Und letztes Jahr war ich auch beim paar Rennen mit und hat das so ein bisschen übernommen. Und dann kam natürlich erfreulicherweise auch im richtigen Moment dann der ein oder andere Erfolg hinzu, sodass ja. wir das dann auch ganz gut vermarkten können. Und ich mache, er, er macht einen riesen Job. Ich glaube, er hat auch Spaß dran. Und wir sind da, glaube ich, ein ganz cooles Team zusammen und auch mittlerweile gute Kumpels, sodass wir da äh, Immer eine coole Zeit haben und war jetzt auch eine Woche mit auf äh, im Trainingslager, selber ja. auch noch sehr, ziemlich fit. Ich glaube, keiner kann schneller Bergablaufen
0: laufen. Ja, aber und, bergab ist. Ähm,
1: gut. Ja, das muss man alles auch nicht so einschlafen, wie man denkt. Nein,
0: ich bin ganz und, schlecht im Bergablaufen. Ich, ich verliere da immer. Und
1: ähm, ja, nee, aber ich glaube, wir sind ein ganz gutes Team und ich glaube auch einfach können den Partnern da immer einen coolen Mehrwert bieten, ähm, der Arbeit von Tom und der deckt mir da auf jeden Fall den Rücken und ich glaube auch, ohne das wäre ich gar nicht da oder, oder könnte ich ja. das gar nicht alles stemmen und ähm, wir sind uns durchaus dessen bewusst, was man alles machen kann und muss oder sollte, um für seine Partner einen Mehrwert zu bieten, weil im Prinzip äh, ein Logo auf dem Einteiler, das, äh, das ist schon lange nicht mehr das, was äh, Sponsor, potenzielle Sponsoren im Sport äh, ja, haben möchten sehen
0: oder was sehen was bringt. Hm. Ja, also ich glaube auch, wenn man nicht irgendwie keine Ahnung, Jan Fodeno heißt, äh, ich hatte, es, es gab mal so ein Poster, hatte er bei so einer Flasche. Ähm, bevor er den Sponsor mit Morton hatte, hatte er da einfach Gel draufgeschrieben oder so. Und das war so ein Riesending, so, oh, was, was wird das jetzt werden? Aber im Prinzip, ich glaube auch, du hast zwar eine sehr professionelle Website, wie ich gesehen habe, aber es ist halt auch nur so ein Anlaufpunkt vielleicht für für mal so eine Kontaktsache und generell auch Webseiten. Und ähm, wie du schon sagtest, so auf dem treesuit ein logo unbewusst wahrscheinlich, aber wirklich zählen tut es ja wahrscheinlich ja, heute nicht mehr, oder?
1: Ich glaube, gerade wenn, ich glaube, das zählt gerade bei mehr, wenn es halt eine Live-Übertragung von den Rennen gibt, dann macht es schon irgendwie ähm, was aus, dass du die Logos drauf hast. Aber ähm, im Prinzip ist, 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 sind viele andere Dinge, glaube ich, mittlerweile viel wichtiger. Und ähm, ja, wie, wie du sagst, bei Jan Frodenos ist das vielleicht noch so, der hat aber dann auch andere Dinge, die viel wichtiger sind als die Logos auf dem Einteiler. Und die sind dann nur noch mal gefühlt das I-Tüpfelchen. Ähm, und ich glaube, da kann man nicht mehr hingehen und sagen, die Fläche kostet so viel, die so viel, die so viel. Hm. Ähm, einfach weil der Sport, glaube ich, nicht so viel im Fernsehen stattfindet. Ich meine, vielleicht wäre das anders, wenn wir äh, jede Woche im Fernsehen sind. Ähm, so müssen, müssen wir halt viel mehr über andere Kommunikationskanäle mit der Umwelt äh, ja. kommunizieren.
0: Also das heißt, Tom macht quasi so ein Background, so ein bisschen managt das mit den Unternehmen und Sponsoren etc. Aber ähm, jetzt haben wir hier wie auch korrespondiert so das ganze Insta und Social Game, das ist schon noch 100% deins. Und ähm, also ich hätte mir jetzt zum Beispiel, ich hätte jetzt auch das völlig äh, legitim gefunden, wenn da jetzt eher sozusagen als Schranke davor funktioniert und erstmal guckt, wer, was, wer kommt da jetzt überhaupt an Anfragen, was kommt da rein, so nicht. Wahrscheinlich, wenn es größer wird.
1: Also ich ich würde sagen wir wir sind da eher so dass wir also im regen Austausch stehen mit den sehr sehr oft das Leidwesen <lacht> seiner Frauen ein Spaß ähm, wir sind äh, wir stehen da im Austausch also auf jeden Fall ja. was auch was Postern geht was mit Kommunikation mit den Partnern angeht ähm, also es ist auf jeden Fall würde ich sagen er macht sehr sehr viel als so der klassische sehr sehr viel mehr als der klassische Manager äh, wie man sich das jetzt über äh, vorstellt der mit den Sponsoren verhandelt Verträgen unterschreibt ähm, es ist eher das außenrum noch viel, viel mehr ja. und das ist auch viel Content und äh, auch Projekte, die vielleicht jetzt im Hintergrund laufen, wovon man noch nichts weiß, das ist mega cool und mhm. ähm, bin ich gespannt, wie sich das in Zukunft entwickelt. Ja. Ich glaube, wir haben da beide Bock drauf.
0: Ja, das glaube ich, das, das sieht man ja auch und ja, Thema Social Media, du sagst ja schon auch den, den Partnern, ähm, weil du dich ja auch jetzt schon professionalisiert hast, neuer auch Radsponsor und äh, da kommt ja auch viel und vor allem, man sieht ja auch Stichwort Professionalität, dass du ja auch wahrscheinlich sehr großen Wert darauf legst, dass es eben auch stimmig aussieht und eine hohe Qualität hat. Und gut, Thomas, der ja schon gesagt, ist ja auch selber äh, Fotograf, dass das schon, ähm, ja, schon ein richtig großer Benefit und Mehrwert ist, auch für die Partner. nicht. Das, also ich hatte so mal so die eine kleine These aufgestellt in einem der Interviews, dass eben ein Tritt und heutzutage, es reicht halt nicht mehr Leistung zu bringen. Außer wenn du vielleicht ganz, 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 ganz überkrass bist. Wahrscheinlich doch dann nicht so, weil du eben ja auch medial gefallen musst, Und nicht. Ähm, deswegen äh, gar nicht unbedingt eine Frage so, aber so dieses Social-Media-Ding, macht, äh, macht dir das Spaß? Oder ist es eher so, dass du sagst, ich bin so professionell und ich, ich mache das aber auch einfach?
1: Ich glaube, es kommt immer darauf an, ne? Im Großen und Ganzen macht mir das Spaß, aber es gibt natürlich auch immer mal Phasen, wo man gerade da keinen Kopf für hat ähm, und dann halt das trotzdem macht. Ähm, weil ich das einfach auch so als Part von dem Ganzen sehe gut, ich habe jetzt lange nicht solche Reichweiten wie Jan Fodenow oder einen Patrick Lange oder einen Sebastian Kienle, aber ich bemühe mich dahin zu kommen und äh, versuche da viel zu machen, ich weiß auch klar professionelle Fotos sind gut, aber das muss man auch immer so ein bisschen, muss stimmig sein ich habe das jetzt auch schon, man lernt das ja auch ne? ich habe das auch schon gemerkt, zu professionell da soll das auch nicht, sollte es auch nicht immer sein weil dann wirkt es nicht mehr authentisch und das glaube ich so ein Riesenpunkt, diese Authentizität äh, zu behalten und trotzdem das Ganze rüberzubringen und zum Beispiel ähm, möchte ich irgendwie es hinkriegen, so ein bisschen noch die Abgrenzung zu einem Influencer, weil das sind wir nun mal einfach nicht, ähm, aufrecht zu erhalten und äh, nicht, nicht überall für Codes rauszufeuern. Ähm, hm. das Klar, am Anfang macht man das mal, weil man einfach sagt, okay, jetzt habe ich frisst oder Stirb, der Partner möchte das. Ja. Aber sobald man dann irgendwie selbst entscheiden kann oder, oder da auch ähm, seine eigene Entscheidung mit reinbringen kann, glaube ich, gibt es andere Wege, das cooler äh, zu verkaufen und auch für die Leute, die das dann konsumieren sehen, denen das anders rüberzubringen. Ich weiß auch, dass das nicht alle Unternehmen so sehr verstehen, ähm, was der Unterschied von dem Influencer zu einem Profisportler ist und welche Tra Tragweiten das hat. Vielleicht kannst du da auch was zu sagen, aber... Ja, das ist auf jeden Fall ein Riesenthema und ich glaube, das wird auch nicht kleiner werden in der Zukunft. Ich glaube, dass eher noch andere Sachen hinzukommen, die wichtiger werden. und
0: ja, am Ende des Tages will ja das Unternehmen von einem Profisportler weißt, also will ja die Reichweite nutzen, um mit eigenen Produkte zu verkaufen. Nicht? Letztendlich geht es darum, aber es gibt ja nur noch viele Unternehmen oder einige zumindest, die auch wirklich eine langfristige Vision haben, wo einfach auch die Leute selber natürlich gleich ticken. Ich sehe es so aus meinem beruflichen Kontext, dass oft auch die Unternehmen noch ähm, wirklich stupide Zahlen im Vordergrund sehen, äh, was ja gar keinen Sinn macht, irgendwelche Follower-Zahlen etc., und wie, also gut, jetzt hast du ja gesagt, du bist so professionell aufgestellt, auch erst so, sag ich mal, seit ein, zwei Jahren, aber siehst du da schon, einen, oder hast, ist das schon so eine Range begegnet, so dass Unternehmen da waren, die sagen, hey, komm mal in zwei Jahren wieder, wenn du mehr Follower hast und gibt es auf der anderen Seite vielleicht auch so, merkst du, dass das so ein Umschwung ist irgendwie, dass die Gespräche vielleicht anders verlaufen? dass sie halt, dass es mehr um langfristigere Versionen geht?
1: Klar, es ist ich ja mal die Partner, die man für sich gewinnen kann. Die sehen, glaube ich, auch oftmals ähm, das Potenzial oder investieren in das Potenzial, weil die Reichweite dann noch nicht in der Form da ist, wie bei den absoluten Topstars. Ähm, ich glaube aber, wie du es auch schon sagst, ich möchte mich da jetzt nicht zu sehr positionieren, aber ich bin auch, oder vertrete klar die Meinung, dass reine Followerzahlen nicht viel aussagen. Ich kenne viele Leute, die da deutlich größer sind. Ich weiß auch, dass man die sich sehr leicht äh, auf anderen Wegen beschaffen kann. Ähm, Finde ich nicht so cool persönlich. Ähm, aber das muss jeder für sich entscheiden und ich weiß auch, dass Unternehmen, die sich damit auskennen und die ziemlich, ähm, oder die auch bei der Thematik auf Zack sind, was ganz Social Media angeht, die sehen das auch sofort, hm. wenn das nicht sauber ist. Und die sehen aber auch, wenn du viele Follower hast, aber wenig Interaktion, wenig, wenig auf deinem Kanal passiert, dann kannst du ja noch so viel Reichweite haben, aber wenn einfach kein Content hm. kommt, dann ist es auch wieder schwierig. Ich glaube, das ist immer so, ein, so eine, so eine situat situative Entscheidung ja. und äh, Einzelfallentscheidung. Aber ich glaube, es ist ja auch nicht nur Social Media alleine, sondern das ganze Internet oder was da noch für Möglichkeiten gibt, die dann eine Rolle spielen. Haben wir jetzt auch gesehen, Fried hat gerade mit YouTube angefangen. Äh, ich habe
0: noch nicht reingeschaut, stimmt, ist, Ja.
1: Es sind auch alles, es sind alles Vermarktungsformen und ich glaube, wie du halt gesagt hast, ich glaube auch, dass die, die meisten Unternehmen die Performance nicht mehr ein, an eins sehen, aber man muss ganz klar sagen, du wächst als Athlet auch nicht so krass, wenn du nicht die Erfolge hast, ne? das muss man auch immer noch so sagen. Im mhm. Unternehmen ist das vielleicht da nicht mehr so wichtig, aber die Reichweite kriegst du ja trotzdem
0: mhm.
1: am besten dadurch, indem du Erfolge feierst und dich bekannt machst. Mhm.
0: Ja, ähm, du hast ja auch geschrieben, Partners of Choice. Also es ist ja auch so, dass du es dir auch schon jetzt natürlich ausruhen kannst, ne? durch wahrscheinlich deine Erfolge, <lacht> dass es zumindest mal äh, nicht hinderlich ist.
1: Ja, ich, ich würde sagen, so, so, so aussuchen in Form von, ja, man, es ist jetzt noch nicht so offen. Es ist auch, glaube ich, zum das erste Mal die Situation, wo überhaupt da in die Richtung was funktionieren kann. Mhm. Aber ähm, ja, klar möchte man mit Unternehmen zusammenarbeiten, die auch einem eine Wertschätzung, gegenüberbringen und nicht ähm, das, also ich glaube, das funktioniert halt immer, oder ich, deshalb würde ich auch das Thema, das Wort Sponsoring nicht so oft sagen, wie ich Partner, dass wir nach, mhm. wir schauen nach äh, Partnerschaften, die wir mit Unternehmen machen, wo es ein Geben und Nehmen ist. Wir versuchen denen was zu bieten und dafür was zurückzubekommen. Ich glaube auch, dass ein Sponsoring-Partnerschaft nur Sinn macht, wenn das äh, Unternehmen das auch für sich nutzt und nutzen möchte. Wir haben auch schon mit Unternehmen gesprochen, die äh, den Athleten ähm, da, oder die, die den Athleten sehen, der muss denen was bieten, mhm. Content erstellen, aber das Unternehmen muss den Athleten nicht unterstützen. Und ich glaube so, klar, wenn das vertraglich festgehalten ist, dann kann man das so machen. Mhm. Ich glaube, so funktioniert in der heutigen Zeit, du bist ja auch aus dem Sektor, aber so funktioniert Marketing glaube ich nicht. Ich habe das ja auch <lacht> durchaus ein paar Jahre studiert. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich Ahnung habe, weil ich aus dem noch nicht so die Berufserfahrung habe, mhm. aber aus dem, was man so mitbekommt, es ist es ja immer... Ähm, ja, sehr, sehr vielseitig.
0: Du kommst ja auch aus dem Kurzdistanzbereich äh, und da ist es ja das 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 ist ja das Team sozusagen, was so ein bisschen zählt. Wobei ich auch jetzt schon gelernt habe, dass es eher so eine Zweckgemeinschaft ist und man jetzt nicht wirklich so viel <lacht> zu tun hat miteinander. Es gibt ja auch ein, zwei, drei Teams in der Langdistanzszene. Ist das auch ein Thema für dich gewesen? Wäre das ein Thema oder sagst du da wirklich, weil da gibt es ja auch viele, die ja wirklich in eigenen Filmen sehr, sehr erfolgreich fahren, ähm, dass das vielleicht dass das kein Thema ist. Also
1: auf jeden Fall haben wir auch schon mit äh, Teams gesprochen. Mhm. Ähm, ich finde es eigentlich an sich eine coole Sache, dass man irgendwie sich so trifft als Team und ähm, da irgendwie so einen gemeinsamen Nen Nenner findet, zusammen ins Trainingslager fährt und das irgendwie so aufbaut. Äh, ich bin jetzt tatsächlich aber nicht böse drum, dass es nicht geklappt hat. Ich glaube, dass man sich individuell besser positionieren kann und dieses ist, man spricht ja immer wieder, dass man eine Marke aufbauen möchte und mhm. ähm, dass das wahrscheinlich einfacher. Aber wie gesagt, das hat alles sein Vieh und Wieder und ähm, muss halt schauen, was dann in der Situation zu einem passt und wie wir das ähm, aufbauen. Ich bin jetzt so, wie wir das gerade machen, ziemlich happy. Mhm. Hoffe, dass das so weitergeht. Ähm, am Ende muss man halt ganz klar sehen, dass das, dass das nicht nur das sein kann, sondern dass man auch sich irgendwann dann mal zu dem Punkt kommen muss, ich konzentriere mich jetzt auf, <lacht> auf die Performance und wie man immer so schön sagt, wichtig ist auf dem Platz und dann ähm,
0: ja, ja. Oder, oder auf die Masterarbeit, <lacht> wie der erste dass du mal nicht äh, den äh, den Mediatermin mit dem Team wahrnehmen kannst, sondern an der Masterarbeit. Äh, du schreibst ja gerade aktuell. Kann es sein, dass du in dem Bachelorstudium keinen Kaffee getrunken hast?
1: Ich habe ähm, hab noch nicht, ich trinke noch nicht so lange Kaffee. Ja. Ich glaube wahrscheinlich angefangen mit der Bachelorarbeit ungefähr zu der
0: Zeit. Ja, Wahnsinn.
1: Aber ich, oder erst danach. Also ich glaube meine erste Kaffeemaschine. Also ich habe auch nie außer. <lacht> ich glaube, ich habe mein erster Kaffee war auch aus dem Siebträger so gefühlt. Ich habe mir damals so eine <lacht> kleine delongi maschine geholt. Hat
0: direkt eine Siebträger gegönnt?
1: Ja, es ist Also ich habe die kostet mir 200 Euro oder so. So eine ja, DeLonghi, ja. so eine ganz kleine, ja, ja. und habe damit angefangen. Und habe jetzt, glaube ich jetzt, ich habe jetzt gerade eine neue. Das ist jetzt meine vierte, glaube ich schon. Jetzt reicht es auch erstmal, wie, hoffentlich. Wie,
0: wie, wie kommst du zur vierten schon? Hast du den hohen Verschleiß? Also ich hatte
1: die, die, na ich hatte die kleine. Dann hatte ich so eine ähm, es ist, es ist, Im Prinzip habe ich letztens zu meiner Verlobten gesagt, das ist mein einziges Hobby. <lacht> <lacht> ähm, das mit dem Kaffee, ich habe da Spaß dran. Ja.
0: Und, ähm, ja, Lass uns doch mal kurz ja. da einsteigen. Also ich habe das Gefühl, dass es halt wirklich auch so ein Lifestyle ist, den gerne viele einfach auch leben. So nicht? Ich schließe mich da gerne mit ein. Und äh, ich habe ja auch erst schon gesagt, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das aufgenommen haben, dass ich mir auch eine AeroPress zugelegt habe und dass es ein Game Changer ist, so, was den Kaffee betrifft. Ich dachte mir, ich will gar nicht zu sehr auf die Stratmann-Skala eingehen, äh, weil das ja schon als ein oder andere Mal thematisiert wurde. Aber ich dachte mir, vielleicht kannst du ja jetzt für alle Zuhörerinnen, äh, die ja wahrscheinlich auch das Kaffee-Game so ein bisschen feiern, vielleicht mal so deinen Blueprint rausgeben, wenn man doch unterwegs ist und vielleicht sich denkt, ha Aeropress, was ist das eigentlich? Oder vielleicht, habe ich davon schon mal gehört und guter Kaffee könnte man damit unterwegs machen. Ähm, es gibt ja sogar, ich habe gesehen, es gibt Ah, Aeropress-Weltmeisterschaften. Also, das ist ja Wahnsinn. Ja, mh. und äh, ja, erzähl ruhig gerne.
1: In einem Aeropress-Game, wie man das so schön sagt, bin ich gar nicht so sehr drin. Ich habe zwar eine, ich benutze sie, wenn ich im Trainingslager auf Wettkampfreisen oder so bin. Äh, man muss es, glaube ich, differenzieren. Aus einer Aeropress trinkt man keinen Espresso oder keinen Espressoboden, das ist eher ein Filterkaffee, äh, der sozusagen ja mit Druck äh, durch einen Filter gepresst wird. Also dann nicht durchläuft wie bei einem normalen Filter. Und ähm, wie bei allem, man kann auch richtig guten Filterkaffee trinken. Äh, Kommt es auf die Bohne an und wie du die malst. Äh, am Ende ist es ja auch zum Beispiel bei einer Siebträgermaschine, ist eigentlich das Mahlwerk oder die Mühle wichtiger
0: als ja. die Maschine. Ja, das habe ich auch gelernt, stimmt. Und du würdest auch und würdest du gemahlenen Kaffee
1: kaufen? Ich, ja, ich bin jetzt, ich würde dir nicht sagen, ich bin nicht zu pingelig. Ich würde auch mal gemahlenen Kaffee kaufen und trinken, ja. solange es den schmeckt. Äh, wenn du den aus einer Rösterei frisch holst und den dann auch relativ zeitig aufbrauchst, dann glaube ich, ist das irgendwie vertretbar. Ähm, aber ja, ich, ich, ich schäme mich da jetzt auch nicht zu sehr an. Ich trinke auch mal einen espresso kaffee auch wenn das vom Weltfaktor natürlich... Ähm, ja
0: nicht so gut ja, ist. Alle, alle, alle,
1: Aber äh, verurteile, ich würde auch niemals jemanden verurteilen, der das macht. Also äh, dafür mache ich auch sehr, sehr viel zu, zu viel Sachen. Die die, also das ist sowieso ein Thema. Äh,
0: <lacht> für hast, sich Umwelt. Ja, hast du dann, äh, hast du da so deinen ähm, Coffee of Choice, also deine Marke?
1: Tatsächlich noch nicht so richtig. Äh, ich habe auch irgendwie keine Partner oder so. Äh, also, wäre, das ein, wäre, das, wäre das ein Thema?
0: <lacht> also weil ich habe mir gedacht, so wenn ich mir für diesen Podcast, der ja ganz neu ist, ähm, einen Partner raussuchen könnte, dann wäre das definitiv ein cooles, lokales Café in Berlin. hier. Ja? Weißt du? Ähm. Ich
1: finde das, find das tatsächlich gar nicht schlecht. Ähm, ist natürlich, ich weiß nicht, ob, der, ob die Unternehmen das alle schon so sehen. Ich glaube, das ist auch, kann, man könnte man coole Sachen mitmachen. Ich glaube, das könnte auch für alle Parteien cool sein, aber man muss halt den richtigen Partner für finden und da kommen wir wieder zu diesem Partner of choice ja. oder sozusagen. Das muss passen. Das, die müssen da Bock drauf haben. muss der Bock drauf haben. Und wenn da sich Synergien bilden, dann kann man da, glaube ich, was Cooles draus machen. Mhm. Bisher haben wir da jetzt noch keine, ja, noch nichts irgendwie gefunden. Ich hätte auch irgendwie mal Bock. Aber ich glaube, dafür muss man auch irgendwie so eine gewisse Größe haben, äh, mal meinen eigenen Kaffee oder sowas zu machen. Mhm. Äh, aber auch nicht nachgemacht. Ich meine, den Frodisimo kaffee haben wir alle schon mal wahrscheinlich gehabt. <lacht> aber äh, ich möchte ja keinen, so, mein Ziel ist ja nicht, Frodi nur 2.0 zu werden, sondern mhm. Ich möchte ich sein und dann ähm, schauen ja. wir mal, was sich daraus äh, entwickeln ja. kann. Und jetzt wobei ich auf die Kaffeemaschine schon neidisch bin von Herrn
0: äh, Ja, ich auch. <lacht> ich, ich muss auch sagen, leider äh, ist das äh, trifft die Phrase mit dem Broke-Sein äh, auch noch so ein bisschen zu, äh, dass man sich sowas noch nicht gönnen kann, aber man kann ja drauf sparen schon mal.
1: Ja, wobei, man, ich, sag mal, ich, ich sag mal, diese, es gibt da ja auch eine seine eigene Version. Ja, ja, ja. ich meine, die kostet glaube ich 6.500 Euro, das yep. muss man ja auch nicht haben, yep. es gibt Maschinen mit der gleichen Funktion für ein Drittel, so habe ich auch und ähm, damit bin ich auch glücklich.
0: Ja. ja, meine, also ich bin, wie gesagt, auch seit so ein, zwei Jahren so in diesem Kaffee-Game drin und meine Freundin meinte dann, ja, ich kaufe dir die so und dann hat sie sich den Preis <lacht> angeguckt und dann war das Thema noch... Also,
1: weiß ich noch, jungfräulich, was da die, <lacht> was, was ja. angeht.
0: Aber was würde denn dein, also wenn jetzt jemand sagen würde, okay, ich habe halt den nötigen Groschen, äh, was wäre jetzt dein Setup? Also was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der sagt, ah, okay, ich gönne mir jetzt mal so eine Siebträgermaschine, was, was wäre da dein Setup?
1: Kommt drauf an, was du trinken möchtest. Wenn du sagst, du trinkst nur Espresso, dann reicht dir teilweise sogar ein Einkreiser aus, also ein Kreislauf, der sowohl die äh, für, den, äh, für die Zubereitung des Espressos als auch für das Aufschäumen der Milch ja. da ist, ähm, ich glaube mittlerweile, es kommt, genau, wenn du sagst, ich habe das nötige Kleingeld, dann würde ich glaube ich, der heutige ja. Jan wird keine Kompromisse mehr machen. Und wenn ich da einfach Bock drauf habe und es geil finde, dann würde ich mir einfach einen Dual Boiler kaufen. Da gibt es verschiedene. Mhm. Ich habe jetzt eine Rocket R58 oder Cinquantotto, heißt das auf Italienisch, <lacht> glaube ich. Ähm, und eine Eureka perfetto mühle, die, die ja. da, sich damit auskennen, wissen jetzt, was ich meine. Aber Auch
0: stolze Preise, also als ich da mal so geguckt ja, habe, absolut. Ich dachte, boh, absolut. Also.
1: Ja, das ist schon ein gutes Monatsgehalt, ähm, was man da äh, ausgeben kann, äh, ja, wie gesagt, andere Fahrmotorrad Motorrad oder so, <lacht> so kann man das schon fast vergleichen, ähm, nee, aber ja, definitiv äh, es ist es ein cooles Hobby irgendwo, würde ich sagen, aber
0: äh, auch sehr kostspielig, hm. keine Frage. Ja, das stimmt, ja. Äh, was auch ähm, wie dem Kaffee viele Profitreathleten verbindet, zumindest so höre ich das immer so raus, ist dieses Studium. Also, dass doch schon viele auch nebenbei studieren oder auch sagen, äh, ja, einfach ich möchte mich auch äh, aufstellen, halt für danach so nicht. Und äh, bei dir ist es ja jetzt dann auch das äh, BWL oder Sportmanagement-Studium gewesen. Ähm, was, was waren deine Motivationen daraus? Ähm, kam das vor dem profi Profidasein? Wie, wie war der, der Step da?
1: Ich glaube, da muss man ganz klar differenzieren. Ich war nie in der Position zu sagen, also aus meiner Perspektive, äh, aus der po in der Position zu sagen, ich mache nur Sport. Ähm, hm. äh, das muss ich auch so deutlich sagen. Ich habe Abitur gemacht 2013. Das also ist auch schon eine ganz eine lange Zeit her. Und ähm, ja, da hatte ich zwei Jahre Triathlon gemacht. Äh, ich, ich hatte den Traum, ich wollte das. Ich war auch sehr, sehr ehrgeizig, zielstrebig und glaube ich irgendwie ganz okay ich war jetzt nie wie in der Jugend gut ich glaube mein bestes Ergebnis war ich möchte nicht lügen sechster Platz irgendwann mal in Deutschland oder fünfter Platz in einem Deutschlandcup oder so okay. im Nachwuchs ich war da nie ganz vorne jetzt mit denen ich jetzt noch trainiere das sind die die dann ganz vorne waren ähm, ich weiß auch dass sie alles gute Jungs sind und ähm, ja ich bin halt dran geblieben ich hatte den Traum ich habe aber immer halt nebenbei gesagt das war auch so ein Deal mit meinen Eltern damals äh, wir unterstützen dich soweit wir können mhm. Ich habe viele Geschwister, mittlerweile sieben, sechs,
0: okay. also mein Papa hat nochmal geheiratet, house.
1: das heißt, ich hatte, wir hatten auch nicht oder meine Eltern hätten jetzt auch nicht die finanziellen Möglichkeiten gehabt zu sagen, wir finanzieren dich jetzt irgendwie über einen gewissen Punkt, mhm. ich hatte ein, zweimal Glück, zum Beispiel mit einem Sponsor aus Holland, der mich dann, wo ich dachte, 2018 war mein Erspartes weg, dass, ich dann, dass er dann sagt, der mich nach Holland gezogen, der hat das so ein bisschen finanziert oder das war so ein Start-up und mhm. ähm, sonst wäre das da wahrscheinlich auch schon zu Ende gegangen irgendwo und ähm, ja, wenn du viele Geschwister hast und deine Eltern jetzt nicht stinkreich sind, mhm. muss man ja auch immer so sagen ja. und du brauchst halt viel Geld für diesen Sport, dann ist das irgendwo endlich, ich hatte dann wie gesagt zweimal Glück und konnte das dann weitermachen, habe mein Studium nebenher gemacht, das war immer die Grundvoraussetzung weil ich zu keinem Zeitpunkt bis 2019 2020 davon ausgehen könnte, dass ich damit davon leben kann sozusagen. Krass. Ich hatte den Traum, aber äh, habe niemals so, mich darauf verlassen. Es, es gibt ja auch oft oder das ist ja auch cool zu sagen: There's no Plan B oder mm. nicht Plan B, aber Plan B. Ich, äh, Plan A muss funktionieren. Ist ja auch von Herrn von Frodo immer oft so geprägt. Mm. Ähm, ich meine, das kann man machen. Ähm, ich glaube immer, dass man ich könnte das nicht, weil ich bräuchte irgendwie mir diese Rückfallebene. Mm. Dann stehst du also ohne alles da. Ich weiß es nicht. Und ich meine selbst, wenn du ist ein Sport, den du lange professionell ausüben kannst, vergleichsweise. Ich meine selbst wenn du mit 40, 42 aufhörst, dein Leben ist ja noch nicht vorbei. Ja
0: natürlich nicht. ja.
1: Und ich habe mir immer gesagt, ich möchte auch dann nicht irgendwie sagen, also muss jeder für sich entscheiden, aber ich sage nicht, ich möchte dann irgendwie Trainer oder so. Das ist nichts für mich. Hm. Und ich habe mir jetzt auch nicht neun Jahre lang den Arsch aufgerissen, ein Studium irgendwie daneben dem Sport herzukriegen. Um zu sagen, ich möchte damit nicht irgendwas anfangen können. Klar, mit 40 in den Beruf einzusteigen, ist dann auch schwer, aber ich glaube, der Sport kann man Dahingehend auch relativ viele Töne eröffnen. Dass man äh, doch noch irgendwas Cooles machen kann. Und wie gesagt, es, wir reden immer noch von Sport. Es kann von einem auf dem anderen Tag sehr schnell vorbei sein, wenn man mhm. irgendwas, wenn irgendwas passiert, weiß es nicht. Und ähm, das ist dann doch coolen Plan B zu haben.
0: Ja. Du hast ja auch gesagt, du hast schon Lehrgeld bezahlt. Ich glaube, letztes Jahr war das, wo du auch relativ viel, wie du schon sagst, man kann sich schnell verbrennen im Trainingslager und dann eben auch so ein bisschen Lehrgeld vielleicht bezahlt hast, weil du halt so ein bisschen die Regeneration dann doch hinten angestellt hast.
1: Ja, das, das ist halt auch die Kehrseite der Medaille, sag ich mal, wenn man versucht, zwei, also man kann nicht zwei Sachen zu 100%, das ist klar und deswegen hm. glaube ich, ich noch nie 100% Profi war. Ähm, bis jetzt, hm. auch jetzt noch nicht. Ähm, man hat, Wenn du immer ähm, noch doch studierst, klar, auf der anderen Seite, die, dieses nur Triathlon, das ist auch, <lacht> dachte ich auch, man, kann, man trainiert dann immer nur noch den ganzen Tag, so ist das halt auch nicht. Ne? Ähm, wie gesagt, das hat mir gerade das drumherum wird auch mehr und ich hm. denke mir, dass das bei denen, die dann auch sehr erfolgreich sind, noch deutlich mehr ist und ähm, man muss sich halt gut organisieren und dann kriegt man das alles hin, aber ja, das muss, sollte nebenher laufen. Und äh, ich glaube, das macht ja auch, irgendwie hat fast jeder schon mal was nebenbei gemacht.
0: Ja. Du hattest ja äh, auch mal, ich glaube nicht, ob ich das richtig verstanden hatte so oder interpretiert, aber dass ihr euch selber oder du dir mit deiner Trainerin zusammen vielleicht auch so die Frage gestellt habt, ja, warum ist jetzt noch nicht der Durchbruch gekommen? Nicht? Äh, ob das dann vielleicht auch zum Beispiel, oder ich, ich, ich drehe das mal andersrum, die Frage, ähm, du hast ja auch schon selber gesprochen davon, dass du halt, durchaus mal gerne über das Ziel hinausschießt und auch Sachen zerdenkst äh, und redest auch ähm, teilweise darüber, dass du verkopft bist und verkrampfst und so und aber es wirkt alles schon sehr reflektiert und äh, hast du dich damit professionell auch beschäftigt? Ich
1: glaube, das Eine ist immer was man sagt, das Andere ist, was man macht. <lacht> 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 ähm, ich kann das, ich kann viele Dinge, glaube ich, ganz gut reflektieren. Aber ich kann die auch genauso gut nicht umsetzen. <lacht> das heißt, ich, ich weiß auch, wenn ich, wenn ich Scheiße baue im Training, wenn ich zu, zu, zu über den Punkt gehe, wenn ich zu viel mache. Und das ist oft auch einfach, glaube ich nicht, dass ich das Training an sich nicht verpacken würde. Das ist oft einfach eine, bei mir tatsächlich noch eine mangelnde Regeneration, weil zu viel außen rumläuft und ich zu wenig bei mir bin und zu viel bei anderen. Das ist eine Schwäche von mir, das weiß ich. Mhm. Ich weiß auch, dass ich die besser im Griff habe und auch besser im Griff kriegen werde in der Zukunft und ähm, daran hart arbeite. Aber, wie gesagt, ja, man, ich glaube, das hat auch jeder irgendwie schon gefühlt so mal, oder sehr, sehr viele haben das schon erlebt, dass sie dass das, das Schiff mal gegen die Wand gefahren haben. Vor mhm. allen Dingen, als ich noch deutlich jünger war, irgendwie mit 18, 19, da dachte ich, bin unzerstörbar und habe äh, Trainingsumfänge abgerissen, die ich jetzt nicht mehr fahre und war, glaube ich, auch mal gerade in der Potsdam-Zeit sehr lange drüber mhm. und konnte dann halt auch einfach im Wettkampf keine Leistung abrufen, ja. weil man das glaube ich, tun auch, es gibt Leute, die das tun oder ich wollte mich, ich will mich da selber mit einschließen oder hab das auch mal getan, ich meine, am Ende ist es du, du trainierst, also man 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 trainiert ja eigentlich, oder sollte eigentlich trainieren, um bei den Wettkämpfen gut zu sein und äh, trainiert nicht, um zu trainieren, so, hm. aber es gibt auch Leute, die das, wenn das für die okay ist, ist es ja cool, aber am Ende will ich ja bei den Rennen erfolgreich sein und das da tun, um da erfolgreich zu sein hm. und ich glaube, das ist so ein so ein Prozess, ja. den die allermeisten durchlaufen, das ist dass im Training keine Rennen gewonnen werden und mal da ein bisschen zurückzutreten und sich 2-3% zu lassen, auch für lange, lange Saisons, ist das sicherlich nicht schlecht.
0: Mhm. Also es ist, es ist halt, mir ist es schon aufgefallen äh, oh, und deswegen hatte ich mir auch gefragt, weil ja auf zum Beispiel einer Website hast du auch einen Sponsor, ähm, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt richtig ausspreche, KBAP. <lacht> K-Bab. Ähm, und ich habe mich halt gefragt. Nee, es war schon richtig. Ja, okay. Ob du. Das ist kein Döner. <lacht> Wurde ich oft drauf angesprochen. Ja, ob, siehst du, darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Äh, ich habe mich halt gefragt, weil wer sich mit Sportpsychologie und sowas auseinandersetzt, ähm, da merkt man schon viele, ähm, ja, also man merkt schon, dass sich da jemand mit auseinandersetzt. So nicht? Und ob du da vielleicht auch einfach dann professionell auch äh, unterstützt wirst, sozusagen. So nicht? Äh, gerade wenn man auch so die großen hört immer wieder nicht da das merkt man ja auch schon da wird dann oft davon gesprochen dass man mal aus der perspektive rausgehen soll aus dem balkon raus und sich selber betrachten und mit dem mit der mit der angst und dem schmerz sprechen und so Sachen nicht also das ist auch schon eine sache mit der du dich auch professionell schon auseinandergesetzt hast durchaus nicht
1: ich habe das tatsächlich auch mal schon früher als ich in potsdam war da gab das angebot auch mal da dass ich da eine sportpsychologin gegangen bin. Ich war letztes Jahr, habe ich angefangen mit jemandem zu arbeiten, aber tatsächlich so richtig mich darauf einlassen konnte ich dahingehend noch nicht. Mhm. Ähm, muss ich auch ehrlich gestehen, dass ich mich da in diese Techniken und so, dass das irgendwie nicht so eins war. Eigentlich am meisten hilft mir das mit entweder meiner Freundin meinem mein Vater tatsächlich mhm. irgendwie weil er ziemlich ähnlich tickt wie ich auch wenn unsere Gespräche oft ähm, <lacht> lauter werden weil wir uns gegenseitig irgendwie äh, anziehen. Ja, aber das also trotzdem schafft er es vor Rennen, mich immer wieder so, ich sag mal einzunorden mhm. oder auch im Alltag oder wenn ich da mit ihm drüber spreche, ich glaube einfach, weil er ziemlich gut das reflektieren kann, weil er ähnlich tickt Oder auch viele Gespräche mit meiner Trainerin sind auch oft so, dass mich mir das dann hilft in Phasen, wo es dann halt mal schwieriger ist. Mhm. Und darüber sammle ich dann nie mehr Kraft und ähm, ja, komme dann wieder zurecht, als äh, und auch das, was du gerade schon gesagt hast, das, das sagt mir mein Vater, glaube ich, einmal im Monat. Dieses aus der Situation heraustreten und das sich von außen betrachten und dann ist es doch alles gar nicht so, oder wie man dann denkt. Mhm. Ähm, aber ja, das ist klar, wenn man sehr ehrgeizig ist und vieles richtig machen will, oder so vielleicht auch perfektionistisch veranlagt, ist, glaube ich, dann hat, oder generell, ähm, zu einem Punkt Leistung bringen will, dann, dann kommen immer mhm. schwierigere Phasen und damit muss man dann irgendwie umgehen und irgendwelche Strategien entwickeln, wie man trotzdem ruhig bleibt und fokussiert und sich nicht zu sehr verkrampft.
0: Ja, das ist wie gesagt, äh, Reden und Handeln sind immer schwierig. Ja, ja genau. Ich,
1: ja, ich, ich meine, ich, ich glaube, man muss sich auch davon freimachen und ich mich auch und das fällt mir immer noch schwer, dass es ja. immer perfekt sein muss. Es darf wahrscheinlich auch mal so Phasen geben, wo es nicht so läuft. Ja. Das ist jetzt so einfach gesagt, äh, wenn die Phase wieder ist, dann äh, denke ich darüber wieder anders, aber. Ja. Hm. man wird ja auch älter. <lacht> ja,
0: ja, das, das sage ich mir auch immer. Ja. Äh, mal was ganz anderes. Ähm, kennst du eigentlich Dragon Ball, die Serie Dragon Ball?
1: Ja, habe es nie gesehen, aber ich, ähm, ich kann durchaus was damit anfangen. Ja.
0: Ja, okay, ja, also vielleicht kennt es ja der andere. Also ich komme aus der Generation, oder Millennia, wie man so schön sagt. Äh, und ich bin damit aufgewachsen und... Ähm, ich muss sagen, es ist nicht ganz ernst gemeint, aber du erinnerst mich so an einen der Hauptcharaktere. Äh, und zwar ist es ja der Son Goku gewesen. Ähm, wer sich da interessiert, kann ja mal gerne mal gucken. Und der hat immer, also das Prinzip war so bei der Serie, dass ähm, es gab so diese Saiyajins, so diese ganz krassen Krieger, Kämpfer. Und dann kam mhm. oft immer so ein Feind, so ein Böser und der war mal viel zu stark. Ja. Und der, da mussten die halt trainieren, trainieren, trainieren. Und... Äh, also, ich finde halt, du siehst den einen, den, den einen da, den, den Sohn sozusagen, so ähnlich mit dieser, mit der schnittigen Frisur so. Und was ich aber interessant fand, letztes Jahr ging es ja so oft, ähm, dass du oft an dem Podium vorbeigeramscht bist. Immer. So ein paar Sekunden waren das immer meistens. 20, oder 20,
1: 20 war das. Äh,
0: war es 21?
1: Bis 21 bis, bis bis, bis ja. war das eigentlich immer so, als vierter oder fünfter ja
0: Und ich habe mir halt so gedacht, ah, das ist interessant. Das war wie so eine Art Endgegner anscheinend, so dieses Podium-Ding irgendwie. Vielleicht, äh, ich, ich sage das mal jetzt bewusst, so ein bisschen überspitzt alles. Und dann haben die halt diese Krieger da trainiert, 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 um halt diesen Endgegner quasi dann wieder zu besiegen. Und dann war wieder alles gut. Deswegen habe ich mir gefragt, ist es vielleicht auch dann, wenn so immer wieder das Gleiche ist, so Eintritt, nicht dass diese Sekunden fehlen, ob man dann auch vielleicht, ob das dann auch eher so die Kopfsache ist, dass man vielleicht noch nicht genug an sich glaubt oder so, weißt du?
1: Ja, ja ich glaube, das macht irgendwie immer mal Knick. Aber ich weiß halt auch jetzt in der Rückschau, was noch alles gefehlt hat. Hm. Ich weiß, dass ich mich nie davor gescheut habe, stark besetzte Rennen zu äh oder da anzutreten. Und das war halt auch, glaube ich, in dem ersten Jahr, 2019, 2020 war das, 2020 ja nicht viel passiert, aber 2019 war es einfach so, mein erstes Rennen war 70 73 in Gedinja mit einem sehr starken Feld. Mhm. Mein Foto war auch am Start und vor mir war dann am Ziel noch der Miki Tagholt der jetzt Vierter bei der WM war, und der Maurice Clavel. Ja. Und ähm, ich weiß auch, Nils war am starken Kastler, und Giulio Molinari, das waren für mich ja immer große Namen mhm. damals, auch, auch jetzt noch. <lacht> und ähm, ja, aber ich hatte irgendwie dann trotzdem keine Scheuklappen, bin dahin, bin halt undankbar, wie auch immer, Vierter geworden, für mich war es trotzdem ein großer Erfolg ja. und äh, die Rennen danach waren halt auch immer sehr knapp. Ich glaube, im Zell am See 2019 waren es, glaube ich, Platz 1 eine Minute 30 oder 50 und bis Platz zum Podium 25 Sekunden, mhm. ähm, <lacht> bis zu Platz 4 eine Sekunde. Ähm, ja, aber da dadurch lernt man halt auch viel, ne? Bei Rennen, die eng sind und ähm, ich weiß auch, dass ich da vom Material her und von allem außenrum mhm. sowas, so Sachen sind, die man, die jetzt nicht die reine Performance betreffen, noch sehr, 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 sehr viel Potenzial da war und auch noch immer noch ist. Was, ich weiß, es gibt ja so viel, was du über deine eigene persönliche Leistung im Sport hinaus machen kannst, mhm. um schneller zu werden, gerade auf dem Fahrrad, von irgendwelchen Aerotests über Sitzpositionen. Aber es ist auch ein Prozess und das finde ich ziemlich cool. Okay. und ähm, genau ich glaube auch jeder der dann jung ist habe ich jetzt auch öfters immer öfters erfahren das, das, ich wollte das auch immer alles sofort aber ich glaube das muss man alles entwickeln lassen und dann kommt dann irgendwann und dann macht man den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und ähm,
0: ja also du meinst also das ist so dieser klassische Ansatz dass du erstmal so die Basics machen sollst sozusagen das äh, erstmal das Training und den Aerotest auf der Bahn das kann noch später kommen sozusagen
1: ja, ich meine, klar, ich fände es jetzt auch cool. Ich hatte einfach erstmal, <lacht> ich glaube, man hat auch, ich weiß nicht, wer, wer die Möglichkeiten schon dazu hat, mhm. so früh. Ähm, ich hatte sie einfach nicht und hab halt, bin halt auch mit dem Material erstmal klargekommen. Ja. Man könnte jetzt sagen, immer irgendwelche Floskelnqualität setze ich immer durch. Weiß ich nicht. Ähm, ich werde vielleicht in diesem Jahr ähm, mal einen Aero-Test machen mhm. ähm, oder mal in den Windkanal gehen. Jetzt habe ich vielleicht die Möglichkeiten, aber ich bin auch so klargekommen. Ähm, ich glaube, es gibt viele Punkte, die man vorher verbessern kann, bevor man jetzt irgendwie da tausende von Euro in die Hand nimmt. Ähm, aber ja, es ist auch wieder ein Puzzleteil, ne? Ich sehe das ja ganz normal als großes Puzzle und man macht dann, man setzt Teil für Teil zusammen und hofft, dass das und schaut, wo, wo es einen hinträgt.
0: Ähm, ich habe zum Schluss noch äh, fünf äh, schnelle Fragen, aber vorab hätte ich noch eine andere und zwar, ich glaube, ähm, Trimex, nee, Trimtex. Ist auch ein Sponsor Komplex, von dir, ja. genau. Und da sind ja auch die Norboys am Start. Hat man da, kommt es da irgendwie vielleicht zu Kooperationen? wäre das eine, wäre das eine Sache, die du an, äh, interessiert wärst? Oder also das sind ja auch, also, also weißt du, das sind ja quasi so jetzt so ein bisschen die Shining Stars aktuell in der Szene und jeder spricht so ein bisschen über die Norweger. Zumindest ist das die Perspektive, würde von außen so hat. Ähm, da habe ich mich gefragt, wäre es vielleicht auch cool, da mal so ein bisschen durch diesen Sponsor halt einfach, jetzt nicht im Fanboy-Style einfach da mit denen in Kontakt zu kommen, sondern einfach auch sich auszutauschen. So. Oder ob das ein Thema ist, nee, ich fokussiere mich einfach eh nur auf mich.
1: Also ich finde super interessant, was sie machen. Ich finde es cool, die, wie die wissenschaftlich an das ganze Thema rangehen. Hm. Ich finde es auch cool, wie sie ihr Leben leben, also was sie für ein Lebensstil haben. Ich meine, die leben ja im Trainingslager quasi. Das, ja. ähm, ich weiß nicht, ob das also für mich wäre es, glaube ich, langfristig nichts. Ich glaube, ich bräuchte ein soziales Umfeld und ähm, ich lebe auch für den Sport, aber ähm, ja ich konnte halt oder hatte halt nicht die die Voraussetzungen, das so wie die zu machen. Ich meine, jeder geht auch seinen Weg irgendwo. Ich muss jetzt nicht unbedingt mit denen irgendwie trainieren. Ähm, ich glaube, es sind coole Jungs. Ich kenne die persönlich gar nicht so gut. Also ich glaube, ich habe noch mit keinem von denen so ein wirklichen Gespräch geführt. Hm das Einzige, was ich was gut ist, dass ich hoffentlich den gleichen Einteiler wie Blumi fahren kann. Und ich glaube, der ist recht schnell, weil die den ja für dieses Sub-7-Projekt yeah. da relativ viel Entwicklungsarbeit reingesteckt haben. Davon profitiere ich jetzt. Das ist schön. Aber ansonsten habe ich da keine, ja, so... Berührungspunkte, aber wie gesagt, ich finde cool, was sie machen und ich glaube auch, dass sie den Sport ziemlich auf den Kopf stellen aktuell und ja, ähm, ja. Das ist auch wieder eine neue Herausforderung.
0: Ja, Auf jeden Fall so also ein bisschen gefühlt äh, die Grenzen so ein bisschen pushen, nicht? also das hat man schon das Gefühl, ja. dass man sich da als, auf jeden Fall. Ja, sich da als Athlet, der, der auch in, in den ähnlichen Sphären ist, da auch ein bisschen orientieren muss. Wir kommen zum Schluss mal noch äh, zu fünf schnellen Fragen und ähm, mhm. äh, ich hab, war jetzt eigentlich äh, irgendeine Frage, äh, wo du gedacht hattest, die kommt, aber die kam jetzt nicht? War da was dabei? Was, was, wird, oh, was, wird so immer, was wird dir immer gestellt und wo du denkst, oh Mann, ey, schon wieder.
1: <lacht> <lacht> ey, spon äh, spontan fällt mir da jetzt gar nichts ein, was ist was, was ich nicht gefragt. Ähm,
0: nee, ist alles gut. Vielleicht fällt es mir am Ende der fünf Fragen ein. Ja. Nee, es ist ja auch nur so, eine, so ein so ein Reflex, der, wenn, wenn er nicht da ist, ist ja alles gut. Ich hatte den Simon Henseleid fälschlicherweise eine Aussage untergejubelt im letzten Podcast. Und zwar dachte ich, dass er gesagt hätte, wenn denn mal ein paar Kurzdistanzler sich auf ein TT-Bike schwingen würden, dass da mal so richtig Alarm wäre. Dann habe ich aber nochmal gedacht, äh, überlegte, oh, das war ja eigentlich deine Aussage in einem Interview. <lacht> <lacht> Deswegen ähm, wäre jetzt mal meine Frage. Was wären denn, wenn du jetzt hier so ein Team zusammenstellen müsstest, ähm, <lacht> äh, mit so ja. vier Young Guns, ja, die jetzt, du, die du mal rausschickst. Wir können ja auch sagen, das ist jetzt mal so Strutman Records so äh, und du signs die jetzt. Wer, was wären jetzt diese vier Young Guns? Wer, wen würdest du dann nominieren? Von der Kurzdistanz. Genau, ja. Die müssen jetzt einfach mal ein, aber, ein Jahr. Aber aus Deutschland. Das ist dir überlassen. Also, es ist, äh, die müssen jetzt ein Jahr mal wirklich die Langdistanzszene aufmischen. Äh, wen würdest du da nominieren?
1: Also, ähm, ich würde jetzt einfach mal vielleicht äh, Jungs aus Deutschland nehmen. Ich war jetzt auch gerade mit dem Trainingslager, vielleicht bin ich da voreingenommen. Aber ich glaube zum Beispiel, äh, ich meine, die haben Erfolge auf der Kurzdistanz gefeiert, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber wenn man jetzt wenn man ganz einfach gerade weg in Tim Helwig, in Lasse Priester, äh, auch in Simon Henseleit äh, zum Beispiel, die mir jetzt ganz spontan ein fallen würden und ich weiß nicht, ob man Mika noch auf die Kur als Kurzdistanz erzählt, äh, mache ich jetzt einfach mal, weil er mit denen im Trainingslagern ist, aber äh, wenn du die Jungs spezifisch trainieren lässt, glaube ich, dass sich da viele umgucken würden, äh, was die für ein Feuerwerk abfackeln könnten auf einer Mitteldistanz, ähm, einfach weil die sind schnell, ich weiß auch, dass sie alle Radfahren können und ihr sind nicht schnell laufen hm. ähm, und ich meine, das sieht man ja auch. Ich, der Von louis ähm, die, oder die ganze Trainingsgruppe da aus Girona mit dem Jelle Von louis Aaron Royal und Martin von Riel. Ich glaube, die machen jetzt noch alle im Frühjahr noch Mitteldistanzen. Danach können sie ja nochmal gucken, äh, was da für Zeiten dann beim Laufen mhm. stehen. Und die können auch Rad fahren Und wenn die jetzt auf trainieren in der Aero-Position halt über längere Zeit zu fahren, dann, ähm, ja, ich meine, ich glaube auch im Wissens, was kann der laufen im Halbmarathon? Eine Stunde zwei oder was? Stunde drei, flat out. Ich meine, wenn der dann hinten drauf eine 106 lauft, ist das nicht mehr schnell mehr für den, ne? Mhm. Ähm, ich glaube, das, das kann noch ein ganz, dass das die Mitteldistanz auch noch eine ganz andere Qualität kriegen kann jetzt, wo auch die Sportler sehen. Hatten wir ja gerade mit der PTO, dass da Geld zu verdienen ist und zwar auch nicht zu wenig. Ich finde es cool, dass, dass da solche Entwicklungen stattfinden. Die Felder werden kompetitiver. Ich meine, man kann sich auch keine Schwächen mehr erlauben hm. auf der Mitteldistanz. Ich glaube, auf der langen Distanz auch schon nicht mehr.
0: Eigentlich nicht. Ähm, mir, mir ist es zum ersten Mal weiß, so aufgefallen, äh, bei der WM, 73 WM 2019, meine ich, wo Frodeno, Xavier Gomez und ähm, Brownlee äh, da so ein richtiges Feuerwerk abgefackelt haben, so ist zumindest mein Eindruck. Das war so: erstmal da ging es um 1,6er-Zeiten ja. oder sowas, wo man dachte, oh, das ist aber jetzt ein neues Level. So gut, ich will da jetzt gar nicht zu sehr darauf einsteigen. Dann könnte man jetzt, ja, wieder, ja. Könnte man jetzt wieder etliche spin ja, Podcast aufnehmen. Etliche Spin-Offs. Ähm, äh, mit welcher Person würdest du denn gerne mal zusammen trainieren?
1: Aus dem Sport, Triathlon oder? Das kannst du
0: dir völlig selber aussuchen. es kann jeder Mensch auf der Welt sein.
1: <lacht> ich, also, ähm. Insgesamt, ich glaube, ich würde mal gerne mit Roger Federer Tennis spielen. Ich würde absolut verlieren, aber <lacht> ich glaube ich glaub einfach so von der Persönlichkeit her, mich, mich interessiert das einfach so, wie so jemand, so eine schillernde Persönlichkeit, habe ich mich jetzt auch mit meiner Masterarbeit immer beschäftigt. Irgendwie finde ich das einfach interessant mal zu hören, was so ab, was so ab, wie, wie das alles funktioniert. Und ähm, natürlich würde ich auch gerne mal aus dem Sport, habe ich nämlich auch noch nie mit äh, meinem Vorbild eigentlich von Kindesbeinen an, äh, Herrn Fodeno nochmal eine Trainingseinheit absolvieren, bevor er denn dann äh, die Karriere beendet. Oder vielleicht müsste ich mal nach Girona. Äh, aber, ähm, also ja.
0: Simon, ich glaube, da musste ja er mal mit dem Simon quatschen, äh, wenn er es nicht ich schon gemacht hat. Die waren noch jetzt, hat er auch vor kurzem da gehaust, La Comuna. Und er meinte, dass der gute äh, Jan da auch, äh, auch Jan, ja, <lacht> genau, dass er da auch genüsslich immer sein Avocado-Bagel-Sandwich isst und das durchaus oft da anzutreffen ist.
1: Ja. <lacht> Ja, aber ich würde jetzt auch nicht da irgendwie so ein ähm, Fanboy, der ich ja vielleicht auch einfach bin, äh, hinterherrennen. Mhm. Ähm, vielleicht. Äh, ich würde würd mich auch extrem freuen, wenn ich nochmal ein Rennen gegen ihn machen dürfte, ja. weil es ganz cool ist. Einmal durfte ich schon, ich habe zumindest mal 1,9 Kilometer auf seine Füße gehauen mhm. <lacht> ähm, und das war schon mega cool. Äh, aber ich hätte dann auf jeden Fall noch mal Bock drauf, einfach um mich zu messen, um zu sehen, wo ich dagegen stehe. Hm. Äh, jetzt habe ich ja auch den Vorteil des Alters irgendwann. <lacht> Darf ich jetzt nicht hören? <lacht> aber ähm, ja, ich glaube immer noch, dass er das Maß aller Dinge ist und bin auch sehr gespannt auf das Jahr. Und vielleicht auch in der Vorbereitung auf die WM kann ich ja hier sagen, vielleicht hört er das, nein. <lacht> äh, kann er gerne in Salou starten? Ich werde auch an der Linie stehen.
0: Ja. Und ich
1: glaube auch einige schnelle Kurzdistanzler. Äh, ist ja direkt bei ihm um die Ecke.
0: <lacht> ja, okay, letzte Frage. Jetzt hat man ja bei der Insta-Bio, kann ja jeder, schreibt da was anderes rein und ich würde dich gerne fragen, äh, was würdest du dir wünschen, welche Line du äh, dort auch wieder zum Beispiel jetzt im Dezember 2022 dann dort stehen hast? Ja? Also du hast ja da jetzt deine Erfolge schon aufgeführt. Äh, <lacht> ja. Welche Line äh, wird man denn dann Ende 2022 dann da sehen?
1: Ah ja, eine Sache, die mir äh, die sehr cool wäre, da kann ich aber noch nicht so richtig drüber sprechen, aber es hat auf jeden Fall mit dem Rennen zu tun, was in Deutschland im Sommer stattfindet, was auch sehr lang sein wird. Und ähm, da weit vorne zu sein, das wäre natürlich äh, ziemlich cool, mhm. direkt. Ähm, und ansonsten, äh, da stehen ja so Medaillen immer vor. Mhm. Und eine der Medaillen im Zusammenhang mit der 73-WM steht, das wäre natürlich auch ein absoluter Traum.
0: Mhm. Ja, okay, krass, ja. <lacht> ja, also, ähm, Jan, ich danke dir. Äh, war auf jeden Fall ein sehr cooles Gespräch. Und ähm, ja, die letzten Worte gehören dir. Äh, was, was steht jetzt noch an? Du warst schon schwimmen? Äh, hast noch schnell was gefuttert?
1: Ja, äh, erstmal auch dir danke. Ähm, ich ja genau, ich war heute Morgen laufen, dann war ich Schwimmen. Jetzt habe ich eine Mittagspause. Eigentlich wollte ich was zu meiner Masterarbeit machen.
0: <lacht> Willkommene Ablenkung. Ja,
1: äh, äh, ja, genau. Und jetzt ähm, gehe ich gleich auf die Rolle, obwohl eigentlich schönes Wetter draußen ist, aber es ist kalt. Total, ja. Und ähm, ich fahre ein paar Hit-Intervalle. Äh, ich weiß gar nicht, 30, irgendwas, 15, 30er. Hm. Und, äh, aber nur anderthalb Stunden. Ich habe eigentlich noch Entlastungswoche nach äh, dem letzten Blog und ähm, dann muss ich mal schauen, was wir heute Abend machen. Äh, meine Freundin ist seit vorgestern offiziell Lehrerin. Vielleicht müssen wir das nochmal irgendwie, äh, jetzt hat sie sich ein bisschen erholt, äh, feiern, weil ich finde, das gehört auch immer dazu,
0: Total.
1: dass man mal Mensch ist und normal bleibt und ähm, ja dann einen ganz normalen Samstagabend ist heute Samstag entschuldigung
0: <lacht> heute, <lacht> ist gesagt, heute ist Samstag ja genau ja, es ja. ist
1: Samstag es ist Samstag ja das ist ja immer mit den Wochentagen habe ich es nicht so weil es ist, ich habe ja also im Prinzip ist ja egal ne
0: also mir geht es auch ich ganz mach, oft so wenn ich im Homeoffice bin ich weiß auch teilweise nicht welcher Tag ist äh, man, ich, ich mache keine Woche man, ja man startet früh ja. im Dunkeln man beendet abends im Dunkeln und äh, das ist doch alles das Gleiche.
1: Man kann nur sonst nicht einkaufen.
0: Also, In diesem Sinne. Ja, genau. Jan, ich danke dir. Hau rein. Ciao. Ciao, ciao. Das war Jans Drattmann. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Und äh, sorry schon mal dafür, dass wir doch hier und da sehr ins Cupy-Game abgedriftet sind. Aber wenn man nun mal so ein Barista Pro am Start hat, muss man das natürlich auch ausnutzen, oder? Also im Ernst, äh, ich fand es extrem spannend zu sehen, wie reflektiert Jan hier mit einigen Aspekten umgeht, vieles auch hinterfragt und dabei nicht nur einseitig seine eigene Perspektive sieht. Stichwort Mehrwert für Partner und Mitmenschen. Gleichzeitig verdichtet sich für mich auch immer mehr der Gedanke, vor allem auch wenn man so Gespräche mit anderen Leuten aus der Szene im Hinterkopf hat, dass man als Profisportler im Jahr 2022 sich sehr genau einzelne Schritte überlegen muss und vieles nicht dem Zufall überlassen sollte. Und das betrifft natürlich nicht nur das Training, sondern vor allem auch Management, im Hintergrund. Gerade wenn man nicht Frodeno, Kienle oder Lange heißt, die by the way sich ihre Rolle natürlich hart hart erkämpft haben, braucht es nun mal Branding und gegebenenfalls Managementstrukturen, weil, wie wir schon öfters gesehen haben, die reine Leistung, ja selbst Top-Ergebnisse nicht automatisch krasse Sponsoren ans Land ziehen. Und klar, mit diesen Gedanken finde ich das Rad natürlich auch nicht neu, aber man sieht hier schon Ansätze und Zusammenhänge, wo das gut oder eben auch weniger gut im Profifeld umgesetzt wird. Alright, ich hoffe, dass der Talk mit dir auch für dich spannend war und du dich gut unterhalten gefühlt hast. Wir hören uns hier wieder in zwei Wochen in der Streaming-App deiner Wahl. Check am besten Instagram, warte los, unterstrich Podcast auf Instagram und erfahre dort alle Updates und Teaser wie immer als erstes. Also, bis dahin. Ciao, ciao.